j'aime pas bien ben le milieu artistique. Je trouve ça mmh. faux. Moi, j'ai jamais vraiment voulu être en avant. J'ai toujours voulu être en arrière. Personne ne voulait faire mes idées. timide. En fait, je, je, je suis Asperger. Je conseille à personne un métier public. Le monde sont pas fins, sont méchants. Je sais pas trop où on s'en va, en fait. Des affaires très logiques qu'on peut plus faire, qu'on peut plus dire, qu'on le sait, qu'on le fait pour des bonnes raisons. All right, les boys! Merci oui. d'être là. Réal Bélan. Oui. Quel honneur oui. de te recevoir aujourd'hui. C'est ouais, comme un petit, aussi, euh, un petit rêve de jeunesse pour moi. Là. Je t'explique ouais. rapidement. Quand j'étais jeune, j'avais deux idoles. Joe Sakic, puis Réal Bélan. <rire> fait que là, de t'avoir ici, assis dans le divan devant moi, c'est un beau moment, en fait. Oui, exactement. Je suis... Starstruck. Je suis... En effet, en effet. Puis, euh... fait un mix avec le chandail des boys. Ben... Il du hockey, Joe Sidekick, t'as comme tout le mix. T'as vu à travers mon jeu. T'as ouais. tout compris, man. Ouais. C'est mon petit côté artistique, ça, en bout de ligne. Ouais, moi, j'étais terrible tantôt. J'étais à la porte, je pense, pendant 25 minutes. Là. Tu sais, là, quand t'es tellement es excité là, de rencontrer quelqu'un, moi, j'étais devant la porte. OK, c'est son char. Je suis nerveux, man. Chaque char qui passe. C'est tellement vrai. Tu te rends-tu compte de ça que t'as marqué une génération? Pas du tout. Ouais. Non, je, je m'en rends pas compte. Je suis pas mal le gars le plus déconnecté okay. du show business. Okay. Ah, ouais. J'habite dans le bois. Je ne vais jamais à des 5 à 7. Je ne vais jamais à des premières. J'essaie le moins possible d'aller dans des galas. Sauf quand je suis un peu obligé parce que les autres ont travaillé avec moi. Puis mm -hmm. là, je ne peux pas leur faire ça. Puis il mm -hmm. faut y aller. Mais euh, j'aime pas bien ben le milieu artistique. Je trouve ça mm -hmm. faux. Puis mon père, oui, j'ai été élevé là-dedans aussi, il faut ouais. dire. Mm -hmm. Fait que mon père l'a eu difficile quand même dans le milieu artistique. Fait que j'ai été élevé un peu dans... C'est pas terrible. Fais-le, mais pas trop. Timousse, c'était ton père. Timousse, c'est une femme. Puis c'était la partenaire de mon père. Tigus, c'était mon père. Tigus, c'était ton père. Il ouais, y a beaucoup de monde qui pense que Timousse, c'était ma mère. OK. Mais ma mère, c'était pas Timousse. Puis quand tu dis que tu n'as aucune pénétration, c'est Timous. Ça s'est jamais passé. Là. Jamais. Euh, tu commences ça quand même assez fort, en fait, en disant que le, le show business, tu trouves ça faux, puis tu te tiens loin de ça, puis ton père euh, l'a eu dur aussi. Qu'est-ce qui, ouais. qu qui fait en sorte que le show business est faux? Ben parce que tout est faux dans le show business. Il n'y a rien de vrai. Moi, je. Moi-même, je joue souvent la comédie. On joue tous la comédie. Mm -hmm. Puis j'étais un peu là par erreur, honnêtement. Moi, j'ai jamais vraiment voulu être en avant. J'ai toujours voulu être en arrière. J'étais un okay. gars d'écriture plus, d'idées. Okay. Euh, mm. Mais personne ne voulait faire mes idées. <rire> je comprends ça. <rire> je me suis retrouvé un peu là. Puis au début, c'était du théâtre que je voulais faire, par contre. Mm. Donc, être en groupe. J'aimais beaucoup. Moi, j'aime travailler en équipe. C'est pour ça que j'aime autant mm -hmm. faire de la radio et tout ça. Puis euh, les films que j'ai faits, c'était une équipe parce que tout seul, j'aurais jamais pu puis j'aurais jamais osé mmh. aussi. Wow. Parce que j'ai pas ce. J'ai probablement pas ce, ce, le talent pour foncer autant que je l'ai fait dans ces films-là. Puis c'est une confiance qui te venait en étant appuyé, justement? Ou... C'est sûr que quand tu travailles avec tes amis, tu es confiant. Ah ouais. Ça, c'est sûr et certain. Tu fais des affaires que tu ne mmh. ferais pas tout seul. Mmh. C'est un métier de confiance aussi. Tu te fais ah ouais. croire que tu es bon, mais dans le fond, tu ne l'es pas vraiment. <rire> puis pas je, je dis souvent au monde. Le talent, c'est juste de savoir ce que tu n'es pas capable de faire. 
Tu te mets dans le trouble quand tu fais des affaires que tu n'es ouais. pas capable de faire. T'sais. C'est vrai dans tout, c'est vrai dans le sport, c'est vrai partout. T'sais, un joueur de hockey, ouais. il sait dans quoi il est bon, il mm-hmm. va faire ça. Mm-hmm. Ce que tu ne maîtrises pas, tu te tiens loin de ça parce que tu risques de te mettre dans le trouble plus que d'autres choses. Pratique-les cachés, en tout cas. Mm-hmm. <rire> oui, c'est ça, parce Cache que sinon. Euh... Oui. Puis ton père étant, étant connu, euh, tu dis que toi, tu voulais être plus comme en arrière. C'était... Pourquoi tu voulais être plus en arrière puis tu ne voulais pas le spotlight initialement? Ce, ce métier-là, il me faisait peur, carrément. C'était intimidant? Je, je trouvais ça intimidant, vraiment. Oui. Euh, je ne comprenais pas pourquoi on se faisait violence à chaque fois qu'on montait sur scène, des affaires comme ça. Je trouvais ça difficile de voir mon père stressé, nerveux, même s'il avait 60 quelques années quand mm. il est décédé. Il répète encore, il pratique encore sa musique à bouche. Je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose, un chemin plus facile dans la vie que le show business avec plein de monde qui se donne un peu des, des coups de poignard dans le dos et qui sont mm. un peu hypocrites. Mm. Fait que le, le, est-ce que c'était l'aspect pression? Qui, comme toute la pression associée à ça, le Absolument. stress, le. Puis est-ce la que preuve, tu l'as vécu toi-même? Podcast, vous êtes bien, vous êtes ici, vous n'avez mm-hmm. pas de pression, il n'y a personne, ou peut-être votre mère, mais pas. Ouais. <rire> non, non, elle est encore là. Elle est encore là, elle est là ok, ouais. Oh, ouais. Ben, c'est ça, le, le but de faire ce métier-là, c'est d'essayer de ne pas avoir de pression. C'est là que tu, dev... c'est là que tu peux avoir ta couleur. Quand mm-hmm. les autres essaient de, de teinter ta propre couleur, c'est là que tu deviens faux. Dilué. Ouais. Puis à partir du moment où tu deviens connu, c'est juste des offres de monde qui veulent... Profiter ils, ils veulent toi parce que tu es connu, ils ne veulent pas toi pour ta couleur. Mmh. Mmh. Moi, à partir du moment où j'ai fait euh, nos voisins en dessous, j'ai plus jamais été capable de refaire ça. Parce que, okay. parce que c'était trop compliqué. Là, premièrement, à l'époque, c'était plus facile aussi. Là, mais euh, toutes les belles offres que j'avais, ça n'avait rien à voir avec des affaires que ça me tentait vraiment mmh. de faire. C'était très mmh. compliqué. Puis, fait que le monde essayait de t'acheter en bout de ligne pour avoir ta face plus que qu'est-ce que tu pouvais apporter en bout de ligne? Oui, puis c'est tout le monde comme ça. Ouais. À part la scène, quand tu contrôles ce que tu fais, c'est-à-dire que tu fais la mise en scène, tu l'écris, tu le joues, puis moi, en plus, je le produis. Fait que moi aussi, il n'y a personne qui me check. Fait que je peux mm-hmm. faire vraiment ce que je veux. Je pourrais faire complètement un autre show quand je m'en vais, si je décide d'en char de changer de complètement de chose. Donc, ça, il y a une grande liberté là-dedans. Mais s'il fallait que je rende des comptes à des producteurs puis à plein de personnes, là, je n'aurais pas de liberté. Mmh. Tu perdrais mais, ton naturel. Oui, mais ça, ce n'est pas évident. C'est, tu ne peux pas mmh. faire ça partout. C'est comme je travaille à C'est quoi? J'ai des patrons. Je dois euh, rendre des comptes. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'eux ne sont peut-être pas d'accord avec ça. Mmh. Euh, puis c'est juste normal. Pour moi, quand je travaille à radio, c'est comme si je faisais un corpo. Mmh. Okay. Un client au bout. C'est ça, tu es plus, plus dans un cadre que laisser à toi-même quand tu produis ton propre show, puis que Vraiment. tu peux t'amuser, euh, puis déraper, déconner ouais. un peu. Euh. Puis quand tu jouais, mettons, dans, dans, sur des sets qui n'étaient pas nécessairement le tien, est-ce que tu sentais cette espèce de retenue-là aussi, mettons, des galas juste pour rire, ou est-ce que tu sens cette retenue-là aussi, ou tu as quand même un, un certain laisser-aller? Moins à juste pour rire parce qu'il y a un montage télé. Okay. Fait que je sentais que c'était plus un show de scène, puis on allait loin, puis si on allait trop loin. Ben, il y avait un montage. Il était capable de le retravailler. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est encore plus sévère. Tu fais des numéros, dans des galas, tu fais des numéros de 7 minutes, tout est checké, il y a des avocats qui passent sur les textes. Donc, wow. tu ne peux plus, à moins d'improviser, puis ou de toi-même décider que tu vas déraper, mais ouais. que eux ne sont pas au courant. Mm-hmm. Mais normalement, tu respectes. Oui, tu as des balises maintenant, mais dans mon temps, on n'avait pas beaucoup. Des, puis... Il y a des numéros à juste pour eux qui n'étaient même pas écrits que j'ai fait. OK. <rire> ouais, c'est vrai. Tu tripais sur déraper, là, dans le fond. Là. J'aimais ça déraper, j'aimais ça euh, être sans filet aussi, ça m'excitait mm-hmm. beaucoup. Oui, c'est, c'est un peu ta force. Puis justement, on parlait du, du film « Nos voisins d'en dessous » tantôt. 
Honnêtement, ce film-là, j'ai dû l'écouter comme 50 fois là, quand, mmh. quand j'étais plus jeune. Ouais. On en parlait parce qu'on s'est dit, OK, on se fait un viewing avant de recevoir Réal, il faut qu'on écoute ouais. ça ensemble parce que c'est tout un <rire> film sur lequel on a, on a tripé. Puis euh, là, mon frère. C'est un peu trop, euh, 50 fois. C'est ouais, un, un peu exagéré. Euh... C'est pour ça qu'il voulait aller à 52. Ben ouais, c'est ça. Moi, c'est 49. Ça. Je te respecte ah, là-dedans. Ben, bien fait. <rire> puis euh, c'est ça, je, je parlais avec Lou, puis je disais, ah, ce bout-là, ce bout-là, il est comme crime. Comment ça que tu te rappelles de autant de parties Détail. du film? Puis quand j'ai réécouté le film dans les derniers jours, je me suis rendu compte, tu sais, c'est peut-être niaiseux à dire, mais je me suis rendu compte à quel point ce film-là a eu un impact sur ma vie. Okay? Ouais, hein? C'est spécial ce que je vais dire, puis je m'en étais... Je savais comme pas de où que ça venait. Dans la vie, moi, je suis un gars super gêné. Je suis un gars timide. Le monde que je connais pas, ça, ça m'intimide beaucoup. Je me suis souvent camouflé en arrière de mon frère, mettons. Puis j'ai jamais vraiment pris ma place. Puis quand j'écoutais ce film-là, j'avais tellement... Il avait dit tellement... ce que tu viens de me dire. Il savait ça. Il avait... Non, non, même pas. Je pensais que c'était moi qui se cachais en arrière. C'est très C'était à veille. C'était à veille. Non, mais... Je, me, je trouvais ça tellement drôle, ce que tu faisais dans ce film-là, mais je, ça me rendait mal à l'aise. Je me disais, je pourrais jamais faire ça, mais ça me fait tellement rire en même temps que j'avais comme le goût de l'essayer. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des niaiseries, puis que je suis devenu un petit Chris dans le temps, puis que je me suis mis dans le trouble à l'école, puis que ouais. j'ai commencé à m'exprimer d'une façon différente parce que je le faisais un peu à travers d'un personnage. Puis, tu sais, être dans un podcast ou animer un podcast comme en ce moment, j'aurais jamais pu penser que je ferais ça un jour, tu sais. Fait que dans, ce, dans cette lignée-là, je trouvais ça quand même drôle de faire cette réalisation-là, de dire, écoute, ça m'a quand même... Ça a quand même contribué à mon parcours puis à mon avancement parce que je l'ai écouté peut-être de façon exagérée, là, comme on disait. <rire> euh, puis, tu sais, tantôt, on disait que t'as quand même marqué notre, notre époque. Il y a, je pense pas qu'il y a personne de notre âge qui ne te connaît pas. Tu dis que tu te tiens loin de ce, de ce fame-là, si on veut, aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y, y a un moment dans ta carrière que tu en as profité ou que tu en voulais plus? Est-ce que c'est est -ce est parce que c'est devenu toxique? Mais y a-tu un, un moment où... Oui, exact. Au contraire, j'en voulais moins. Ouais. Quand... Tu sais, tu dis que tu es timide. Je suis ultra timide. En fait, je, je, je suis Asperger, je l'ai dit quelques fois. Ouais. Puis voir des gens être en contact avec des gens, c'est totalement l'opposé de moi-même. Donc je me suis... Mais moi, je ne savais pas que j'étais Asperger quand j'étais jeune. Fait que mm -hmm. Je me suis comme fait de violence toute ma vie. Puis... Mm. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu es connu, tu es connu, tu, tu vas en quelque part, le monde te parle. Moi, je ne suis pas capable d'être pas gentil avec du monde. Mm -hmm. <rire> je trouve ça... S'ils se déplacent ou s'ils font l'effort de venir te voir, je me dis, ils méritent qu'on qu le salue, qu'on y signe un autographe, quelque chose comme ça. Mm -hmm. mais, mais je m'éloignais de ça le plus possible. Tu as été diagnostiqué à quel âge? 47 ans. 47 ans. Ouais, en même temps que ma fille, je suis allé pour ma fille, en fait. Hmm. Puis, est-ce que c'est parce que c'est génétique? Ou, euh, ouais, c'est souvent génétique, ça, euh, l'autiste. Euh, tu vas faire... Il, la statistique, c'est 87 des autistes vont faire un autiste. OK. Donc, ma fille aimerait avoir un enfant, mais elle a 87 des chances d'avoir un autiste, donc elle s'en va à l'adoption. Hmm. Ah, ouais, OK. Ouais, ouais. Puis toi, quand tu as, as appris ça, cette nouvelle-là, ça... Est-ce que ça t'a fait comme un choc ou ça a fait du sens pour toi? J'ai essayé de monnayer ça le plus possible. <rire> <rire> OK, maintenant, ça m'a pas fait de choc. J'étais. Euh, J'aurais aimé pas le savoir. Okay. Parce qu'un Asperger, en gros, pour te faire un dessin rapidement, il n'y en a pas un de pareil. Tu as 25 comorbidités, tu peux en avoir trois jusqu'à 25. Tu peux en avoir une ou 25. Moi, je suis fonctionnel, j'ai pas de problème avec ça, j'ai plein d'affaires, j'ai des tocs, dépendances, whatever. Mais 
si je ne l'avais pas su, j'évolue. Un, un, un Asperger, ça évolue. Tu peux développer le niveau... Euh... Exact. Puis ça va mieux aujourd'hui. Je suis un petit peu plus à l'aise aujourd'hui que je l'étais, mettons, quand j'avais 25 ans ou quoi que ce soit. Mm. Donc, euh, je ne veux pas que ça devienne une raison pour ne pas sortir. Mm. Et si je l'avais su à 25 ans, c'est sûr que je ne serais pas ici aujourd'hui. Wow. Parce qu'à tous les jours, je n'avais pas le goût de parler à quelqu'un ni de sortir. Donc, j'aurais juste dit « Ah, je suis Asperger, donc j'y vais pas. Mm. Euh, » J'aurais eu la raison. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais tu le savais avant, non? <rire> Toi, peut-être, quand tu regardais. Les goalers au hockey. C'est vrai. Tu savais, dans le fond. C'est un peu spécial, mais nous autres, on pense que c'est plus les autres joueurs. <rire> Je suis goaler. Ah, c'est ça. Je ne suis pas obligé de t'habiller comme ça parce que tu es goaler. Ben oui, oui, oui. Ils m'ont dit, je voulais faire hommage, moi. C'est bon, j'adore ça. Puis pour parler un petit peu plus de l'Asperger, ta fille qui apprend ça, elle, est-ce que toi, comment est-ce que tu deals avec ça, que tu l'accompagnes dans cette nouvelle-là? Est-ce qu'elle le voit comme une motivation, vu qu'évidemment, tu as fait quelque chose de correct dans ta vie pour. Ça nous rapproche encore plus. On mmh. l'était déjà, parce que deux Asperger, ça se comprend très bien ensemble. Ma fille aussi est fonctionnelle. Elle n'a pas les mêmes comorbidités que moi. Elle, c'est plus la dépression, l'anxiété. Mais euh, non, ça, ça va, oui, ça nous a rapprochés. Mais moi, ça m'a surtout soulagé de savoir qu'elle avait ça puis que je pouvais l'aider parce que moi, je comprenais ça aussi. Mm -hmm. Mais, mais j'ai toujours dit, ça ne t'en pas, par exemple. Mm -hmm. Tu as ça, mais ça ne t'en pas. Parce que ça peut être un, un, un ticket facile à, à sortir de dire c'est normal que je ne puisse pas faire ça à cause de ma condition, au final. Ouais, c'est une limitation. Puis oh, ouais. toi, tu as l'impression que tu t'en tu t'en serais servi si tu l'avais su avant. Puis tu ah, serais peut-être oui. pas ici aujourd'hui. Ah, c'est sûr que je serais pas là. Mm. C'est sûr que je serais pas là. Écoute, euh, oui, je m'en serais servi beaucoup, beaucoup. Mm. Parce que je suis un antisocial total. Ah ouais. Hein? Je, je, je suis dans ma tête euh, au max. Puis comment que tu, tu traites, tu dis que tu t'es euh, fait mal avec ça, euh, pratiquement auto-mutilé, parce qu'à chaque fois, c'est ce défi-là de, de piler là-dessus un petit peu. Comment que tu fais pour le faire pendant autant d'années sans, sans même nécessairement le savoir, mais de, de continuer à le faire constamment, qu'est-ce qui, qu qui te drive à ce point? C'est tellement dur à comprendre. T'sais, pourquoi j'ai continué? Parce que ça allait bien. Mm -hmm. Ça n'a ça, ça jamais mal été euh, au niveau artistique. C'est jamais arrivé sur scène que ça n'a pas bien été dans ma carrière. C'est jamais arrivé que j'ai un blanc de mémoire. Je suis très à l'aise. Je suis comme chez nous sur une scène. Je suis né mm. quasiment mm -hmm. en coulisses. Euh, même si je suis timide, pour moi, le public, ça ne représente pas... Euh, une peur, ce pas une, exact. une crainte. One-on-one, on one, oui, un petit groupe, oui, mais un public, c'est quelque chose, c'est pas une personne. C'est mmh. bien spécial, ouais. c'est comme... Euh, tu es à l'aise, tu es à, dans ton élément, dans le fond. Vraiment. Si tu ne vois pas une scène, euh, une, une salle avec une audience pleine, comme, mettons, un petit regroupement où tu vas aller voir socialiser avec trois, quatre ouais. personnes, c'est beaucoup plus épeurant trois, quatre personnes pour toi qu'une salle pleine. Absolument. Ah. Je le c'est presque de la méditation pour moi, faire un show ou, ou ouais. faire un sport. Ça ressemble à faire un sport. C'est malade. C'est quelqu'un qui est bon dans un sport, il y va, puis il fait ce qu'il a à faire. Puis il donne tout ce qu'il a. Tu sais, euh, ouais. Défenseur, il va bouger ses pieds, il va bouger à la poque, ça va être incroyable. Puis là, ben, sur scène, moi, j'essaie de juste me laisser aller sans rien penser. Euh, wow. Je me sens comme ça. Y a-t-il l'aspect personnage aussi qui vient qui t'aider vient dans le sens où est-ce que quand tu montes sur une scène, ben, tu peux... Tu peux être qui tu veux en bout de ligne. C'est vraiment bizarre que tu me dises ça parce que depuis que je ne fais plus de personnages ou presque, je fais encore M. Latrey, mais qui est quand ouais. même en moi-même. Alors, j'ai un, ouais. un micro, mais <rire> c'est mon téléphone. Euh, c'est le contraire. 
depuis que je suis en moi-même, je suis vraiment mieux sur scène. Ah ouais. C'est bien spécial. Ah, et quand ouais. je suis en personnage, j'avais mal parce que j'étais trop dans le personnage. <rire> je suis vraiment comme, mettons qu'il y avait des, des juste pour eux, il y avait des, des télésouffleurs, mettons. Ouais. En personnage, je suis incapable de lire un télésouffleur. Je suis trop dedans. C'est <rire> comme, mettons, le personnage de Sticker d'avertissement. <rire> Pas, ben malgré que je lis mes cartons là-dedans, ça marche pas. Mais <rire> <rire> le king des ados, il ouais, peut ouais, pas lire king, ouais. des un télésouffleur. Je suis trop, je suis trop tu le Tu deviens le personnage. Le personnage, ouais, c'est ça, prend le dessus. Là. Ouais. Puis wow. ça se tu des fois, si tu es déjà arrivé, mettons que tu es tellement dans le personnage qu'après ton show, on dirait que ça goûte se poursuivre. Ou... Jamais. Je suis vraiment bien fait pour ça. Je suis okay. comme une, une switch on off. Ah, ouais. OK, ouais. de même. Oui, c'est la même chose dans l'écriture. Je suis bien chanceux. Euh, peu importe la journée, dès, moi j'écris tout le temps que Stéphane Lefebvre ou presque. Okay. Dès que encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Wow. Ouais. On rit encore, Steph, il rit à Beaumont. <rire> Des fois, on arrête le char, il est 2 h du matin, on revient en show, on rit parce qu'on écoute une ligne ouverte qui nous fait rire ou quoi que ce soit. Ah, c'est clair. Puis on imite les personnes qui. Puis là, Steph, il va se tasser sur le côté tellement qu'il rit, il rouvre la porte. Il va vomir un peu. <rire> C'est intense. Là. Mais ça fait quand même assez longtemps que vous connaissez, je pense, toi et Steph. Ça fait, euh, attends peu, je suis en secondaire 3, donc <rire> mettons vite fait de même, ça fait euh, 40 ans. Wow, puis tu sais, comme je l'ai dit oh. tantôt un peu la dynamique, comment, tu sais, dans un contexte social, tu moi, je peux être un petit peu plus extroverti, puis extroverti, puis lui, peut un peu plus introverti. C'est un peu la même dynamique avec toi et Steph. Vraiment? Ouais. Ben oui, Steph, c'est une bombe lui, à l'attardement. <rire> c'est extraverti au max, c'est rit comme un malade. Ah. Des fois, il peut être bien timide, mais juste son rire, je veux dire, dans un restaurant, ah, là, ouais. il a beau avoir Contagieux. 300 personnes, tout le monde l'a entendu. <rire> Puis à l'école, t'étais comment? T'étais-tu le, le petit Chris qui dérangeait ou t'étais le plus tranquille en arrêt de la classe? Il y a eu comme deux phases. Au primaire puis au début de mon secondaire, j'étais le plus tranquille. Okay. Puis quand j'ai commencé à faire de l'impro, je suis devenu le comique de l'école. Fait que là, j'ai pris ah, ouais. un peu d'assurance... Mais je me défoulais en impro. Pas, euh, je faisais pas trop de mauvais coups. Ça m'est arrivé parce que... <rire> Tes parents ont-ils déjà rencontré le directeur ou la directrice? Euh, quelques fois. Okay. <rire> <rire> fait ouais. que t'en faisais quand même. Ben, mettons que j'aimerais pas ça avoir un gars comme moi. OK. OK. <rire> dans, assez dans le sens que... Parce que tu faisais des niaiseries, je suppose que tu faisais rien de méchant. Mais rien de méchant. Mais c'était... Je peux te faire une confidence. J'ai pas jamais dans ma vie pris de drogue. OK. Et j'ai pris ma première bière à 34 ou 35 ans. Donc, je suis hyper... Euh, je suis bien, bien smooth là-dessus. Par ah. contre, j'avais des mauvaises idées d'un party. Là, tu sais, je pouvais <rire> cacher les brassières de la mer <rire> dans le congélateur puis euh, monter le chauffage au max. Puis plein de conneries. C'est toi fait qui conneries. faisais le coup, c'est toi qui l'écrivais pour quelqu'un d'autre. C'est toi qui le faisais <rire> en plus de l'écrire. Ça, ça venait de où? Ça venait des mauvais coups? Ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. J'aime ai, les mauvais coups. Puis j'ai commencé ma carrière à écrire à surprise, surprise aussi. Okay. Mm. Puis à surprise, surprise, c'est tu rentrais le matin pour écrire des mauvais coups. C'est quand même ouais. un job incroyable. Hey, hey, pour vrai, là. Tu explores ta créativité, là. Tu peux vraiment. pas faire deux coups pareils, mais comment tu te réinventes à chaque fois? Ouais. Puis comment tu, par une idée complètement folle, comment tu fais pour faire croire ça à quelqu'un? Wow. Ouais. Je prends souvent l'exemple de un moment donné, on avait monté un. On avait un souvent, ça arrivait, tu avais des contraintes ou tu avais des opportunités, mettons. Quelqu'un nous disait, bon, on pourrait avoir des policiers euh, jeudi. On aurait un gars de towing qui nous a dit qu'il avait une vieux, un vieux char, mais il est beau, puis on pourrait le faire sauter. C'était tout le temps de... Il y avait des contacts dans les recherches, puis on avait des opportunités. Puis je me suis wow. demandé, les gars, ils avaient dit, on a un beau char sport, 
qui est scrap, mais on pourrait le monter. Nous autres, on a pensé de le monter dans les airs à 30 pieds dans un arbre. Comme si, tu sais, les, les, les camions de livraison de chars qui ont deux étages, ouais. euh, ouais. comme quand la, la, la plateforme du haut baisse, là, on, on s'était imaginé jump. que le char avait pris ce jump-là, qui avait tombé dans l'arbre à 30 pieds, puis ça, c'était l'ami de Jean-Luc Brassard. Si moi, c'est comme si c'est moi qui étais au volant, en état d'ébriété, avec son ami. Jean-Luc, il dans le char dans l'arbre. Oui, avec son ami à Jean-Luc. <rire> puis quand Jean-Luc est arrivé ces lieux, c'était crédible, il y avait des pompiers, des policiers, plein de monde. Puis lui, il croit tout de suite en partant. Là. Ah. Puis il arrive par, là, par hasard le soir, puis on lui on dit que c'est telle personne qui est dans l'arbre. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, il habite pas loin ici. Puis Jean-Luc, il fait comme si mon ami. <rire> puis là, il capote, puis il monte être une échelle dans l'arbre, puis il s'en vient nous parler à 30 pieds. Vous vous êtes pété dans, dans le char. <rire> wow! Fait que ce genre d'idée-là, pour la rendre crédible, c'est ça qui est intéressant. Comment on fait, tu sais? <rire> puis il a cru. Puis à, à quel... Tu sais, je veux dire, quand tu montes des mauvais coups de même, il faut que tu sois créatif, il faut que tu sois euh, quand même ingénieux dans la façon que tu le montes. Il y a-tu comme, comme des limites, mettons, que qu'il faut que tu t'imposes? Il y en euh... a, mais on dirait qu'on ne les savait pas dans ce temps-là. Ah, c'est ça. Wow. Hein? Je me souviens qu'à un moment donné, on... c'était pas surprise, surprise, c'était un, un autre show qui s'appelait « Chacun son tour ». C'était comme l'inverse, c'est comme des artistes qui pognaient du vrai monde. Puis on avait pogné quelqu'un, puis on y avait fait croire qu'il avait fait un voyage dans le temps. Okay. C'est-à-dire qu'il a embarqué dans un avion. La personne qui était avec lui dans l'avion, c'était un professeur qui avait une mallette, puis il expliquait qu'il y avait une ah. machine qui s'en allait faire breveter. Puis je pense qu'on peut voyager dans le temps, puis tout ça. Puis il dit, puis il dit tu peux-tu juste me tenir ça un peu plus tard dans la discussion? Peux-tu juste me tenir ça? Je vais juste checker. Puis quand le gars, il, il a comme tenu la mallette, il dit, sur quoi t'as pesé? Puis là, l'avion s'est mis à shaker. Ça, c'est tout vrai, là. Et là, les, les F-18 arrivent chaque bord. Gros budget, là. Les ah, F-18 bah, arrivent chaque bord du hublot. Puis là, ça fait juste dire, attention, il y a eu un problème, on va atterrir à Québec. Le gars, il était décollé de Montréal. On va atterrir à Québec. Et là, on fait à croire au gars qui a fait un bond de genre 4 ans dans le futur. Sa fille qui avait 5 ans dans le temps, elle a 9 ans. On a pris une fille qui ressemble à sa fille. Ah, elle saute d'un bras. Je te jure, la première page du Journal de Montréal, c'est René Simard est premier ministre du Canada. <rire> <rire> on va loin, là. Ben voyons puis là, on donc. dit nous, puis on dit que c'est chacun son tour, puis le gars, il fait juste comme... OK, là, vous me dites ça pour pas que je sois fucké mentalement. Oh. Mais niaisez-moi pas, là. Je le sais que j'ai fait un bon... Hein, de... Tu sais, le gars, il, on l'a mêlé. Ah. Là, puis je, les, je sais qu'il y a eu des soins après ça, puis tout ça, mais ça y a pris beaucoup de temps. Ah. Et ça, c'est un exemple mais de... On est allé trop, trop loin, loin là, vraiment. Ben voyons! Fait après ben, le sur stunt, papier, même... ça a un petit bon prank. Là. Oui. Ben oui, mais après le stunt, tu veux dire, il y a eu des répercussions, cette, cette personne-là qui s'est faite pranker. Il ne croyait pas que c'était une blague. Hein? Parce que ah, tu es dans un avion, tu vois des F-18, l'avion shake. Dis, hein. hey, non, non, non. Non, 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 non mais c'est qu'on s'est arrangé, là. Quelque tu chose peux pas, il n'y a aucun budget. Mais ouais, mais... toi, il y, y a, mettons, 30 ans. Tu peux pas penser que c'est faux, là. Ben non. Le gars, il capotait. Puis à quel point c'est une crainte pour toi, justement, d'être sur la ligne, mais tu sais, de jamais faire mal à personne un peu dans toutes ces gags-là, dans les, dans les films ou quoi que ce soit. C'était important. Ouais. De ne wow. pas faire du mal. C'était vraiment important. C'est sûr que les, les, mettons que les limites ont changé aujourd'hui. Ouais. Mais encore aujourd'hui, j'ai fait des gags à radio méchants. Puis quand je savais que ça avait fait du mal à personne, je la rappelais. Mmh. Oh, Excuse-moi, je l'ai échappé. Tu deviens insensible à un ouais. moment donné. Ra ra tu rappelles la personne en ouais. réel. Oui, exact. Je me souviens, j'avais fait un gag méchant sur Stéphane Rousseau un moment donné, puis je l'avais rappelé. J'avais su qu'il avait pas. Aimé. Il avait mal pris. Oh. Je l'avais appelé pour dire Excuse-moi, Steph, je l'ai échappé. 
Tu sais que tu as, as fait de la radio toi aussi, puis à un moment donné, ben, ça sort tout seul. Puis tu deviens aussi insensible, tu deviens de plus en plus méchant quand, quand tu es tout le temps euh, pousse, en train d'essayer de faire des gags. C'est ça, tu ah, pousses, ouais. tu pousses, tu prends la, les limites. Oui, mais de mettre wow. les choses au clair aussi. Ouais. Tout de suite, c'est important là, oui, de ne pas laisser pas... passer le temps pour faire « ben, ça ne dérange pas ». C'est ça, l'intention n'était pas ouais. méchante, mais wow. ça sort tout seul. Il n'y a pas eu une séquence où est-ce que M. Latreille avait téléphoné à une dame régulièrement sur un... son bon oui. amour? Ah, c'est quoi? Il y a eu trois séquences de même. <rire> <rire> Madame Gamache. Il y avait Madame Moule aussi. T'as-tu dit Madame Moule, toi? Euh, ben, ça qui est tombé en amour. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a eu trois affaires de même. À aïe, aïe, aïe. Euh, deux fois quatre semaines, puis une fois cinq semaines. Oui, elle a pensé que, que j'existais pour vrai. C'est oh, incroyable. Ça, dans ce temps-là, t'as sorti souper pour y expliquer un peu. Tu fais on quoi? On l'a gâté beaucoup. On lui a donné une piscine hors terre. On avait des commanditaires. Une ah, piscine oui. hors terre, une bague en diamant. On l'a vraiment gâté. Bah, ouais. wow. Mais malgré tout ça, il était fâché. <rire> ouais, ben, tu peux... ah, ouais. <rire> ouais. Mais raconte, ça t'a-tu comme affecté toi à un moment donné? Est-ce que c'est justement tantôt, tantôt quand tu parlais de tes boss ou whatever, c'est-tu eux autres qui disaient, tu sais, pas. Profites-en pendant que le fer est chaud ou quoi que ce soit? Ou comment tu te sentais, toi? Euh, non, c'est quoi? On est libre. Vraiment. Okay. Les boss sont vraiment le fun. Là. Euh, mais nous autres, on avait un peu des remords parce qu'on se disait, « Es-tu en train de tomber en amour avec hmm. le personnage? Qu'est-ce qu'on fait? » Puis on demandait en onde, parce qu'on savait qu'elle n'écoutait pas c'est quoi, puis on disait au monde de son entourage de ne pas lui dire. Puis tout le monde jouait, jouait la game. Sauf qu'on dit, « Est-ce que c'est -ce est correct? » On demandait, on passait sa famille en nombre pour être sûr d'être dédouané parce ouais. que moi, je n'étais pas à l'aise. La famille a dit que c'était correct. La famille dit, non, non, on la connaît, notre mère, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ah. Tu peux continuer. Euh... Effectivement, ça a été pas si pire, mais elle m'a quand même fourré un coup de poing, euh, pas dans hein? la face, mais dans... Oh! <rire> ouais, parce que M. Latreille aimait ça creuser. Oui. Parce que quand on l'a en studio, moi, je lui disais que j'étais directeur des programmes de cette station-là. Puis on avait comme mis un faux rideau, mais elle n'est jamais venue en studio. Fait qu'elle ne sait pas qu'il n'y a, qu a pas de rideau là d'habitude. Moi, j'étais allé l'autre bord du rideau, puis j'y parlais à M. Latreille. Oh. Fait que là, on a ouvert le rideau, puis elle a vu que c'était moi. Écoute, puis ça, elle a figé, puis après ça, elle m'a Ah, toi! Ah, ah non, ah, fait que là, t'es ça. Puis, étais-tu fâchée? Ben, je te dirais que la première minute, elle était très fâchée, même émotive. Amertume. Mais à force d'y parler, puis d'y faire réaliser, puis d'y faire écouter des appels que j'ai faits avec elle, ben là, elle a trouvé ça vraiment Elle a trouvé ça drôle. Ah. OK. Ouais. Sacrifice. Parce que, tu sais, quand tu parles de malaise, mettons, ce moment-là de, de dévoilement, ça peut être, ben oui. tu sais, je me mets à ta position, puis il me semble que, tu sais, c'est drôle parce que tu as tout le hype alentour de ça, puis tu sais, tu es quand même loin, tu es, es détaché parce que c'est un personnage qui parle en bout de ligne, comme tu disais tantôt. Mais là, quand tu viens à faire le dévoilement, ça peut créer ah. un bon malaise. Parce que tu joues, oui, c'est un personnage, mais tu joues avec la vraie vie du ben ouais, c'est ça, mmh. exact. Fait faut faire attention. C'est pour ça que la ouais. vie hyper, entre guillemets, gentil pas mal. T'as-tu vu ah. le documentaire sur Netflix sur le Catfish, là, le, le joueur euh, de football universitaire qui s'est fait comme. Quatre fiches, hein, tu regardes ça. Ah ouais, hein? Ça peut ressembler à ça, mettons, niveau 2. Quatre fiches, là. Mais tu sais, c'est parce que tu te dis, je peux pas croire, là, c'est une autre situation, là, mais tu sais, tu dis, je peux pas croire que la personne peut accrocher autant que telle. Tu sais, il y a peut-être ce, ce côté-là, mais tu vas toujours trouver euh, une corde à ton arc. Moi, disons. Je... Ouais. Ouais. moi, je suis curieux, c'est quoi ton high dans les pranks? Parce que moi, un prank, ça, ça me met tellement hors de ma zone de confort que je me tiens loin des pranks. Et toi, c'est à quel moment est-ce que c'est le fait de jouer un personnage? Est-ce que c'est la réaction, le, le comme le « Ah! » afin de pouvoir dévoiler enfin que c'est un prank? C'est où que tu vas chercher ton high qui te fait tout le temps revenir pour plus? J'ai toujours timide. De... J'ai toujours hâte que ça finisse. <rire> <rire> Mais pourtant, ta pousse. Je... Je... <rire> ben, comme je te dis, j'étais avec mes amis. 
T'sais, donc, tout seul, je suis pas bien ben game, mais à deux, je suis pas mal game. Mm. Si tu me demandes de l'idée une situation, je vais avoir du fun. Comme dans Nos voisins en dessous, quand je faisais le, le peintre dans la ah. galerie. Ah. Ça ne me dérangeait pas d'aller très loin là-dedans. Ah. Je savais que mes chums étaient là, j'étais pas mal padé. Mais dans euh, Au-delà du Réal, dans une autre série qu'on a faite, à un moment donné, on se lançait des défis, moi et Stéphane, puis le défi, c'était tout simple, c'était Réal, t'es pas game d'aller chez le coiffeur, te faire brosser les dents. Mais il faut que ça soit vrai. Okay. Pas juste, hey man, brosse-moi donc les dents. Là. Fait que là, je me fais couper les cheveux, puis là, j'amène ça tranquillement au gars, puis je dis que j'ai des tocs. J'ai de la misère. Mais un de mes tocs, j'étais un peu mal à l'aise de te le dire, c'est quand quelqu'un me coupe les cheveux, il faut tout de suite après que je me brosse les dents. <rire> ben oui, pas de problème, tu peux aller brosser les dents. Non, mais c'est parce qu'il faut que ça soit la personne qui me coupe les cheveux. Mais moi, je suis tout seul avec lui dans le salon. Là. Je me dis qu'il pense... Que là, Stéphane, il n'est pas là. là. <rire> ben, ils sont dans le camion, eux autres, puis ça se bidonne. Là. Ah, ah. Fait que finalement, il m'a brossé les dents. Ah, fait là, tu... Ça m'a rendu hyper mal à l'aise tout le long. Là, tu sais, comme, <rire> à la langue aussi. Tu fais, ah, tu fais non, tout pas, la pas, été pas de soie dentaire. Mais j'étais content. Quand il est rentré à Barcelone dans ma bouche, j'avais réussi mon défi. Je ah ouais, c'était déjà rendu là, c'était fait. Là. <rire> que... Ah wow! Mettons, c'était jouissif. Hein? Ah ben oui. Je me suis dit, je peux pas croire qu'on fait ça, qu'on l'a. J'ai réussi. Ouais, c'est ça. C'est plus que j'ai réussi. Ouais. Faut que tu sois, faut que tu sois bon joueur, faut que tu sois bon vendeur, faut que tu sois capable de ouais. l'amener à quelque part de, c'est ça, tu sais, faut, faut que tu sois tu fort là. Comme dans la vraie vie. Ah ouais. Tu sais, l'élan que j'ai pris, disait que j'ai des tocs, là, je te le raconte en une minute, ouais. mais dans le fond, dans la vraie vie, ça a duré 35 minutes. Ouais, c'est un processus ouais. là. J'en parle, j'arrête, je reparle d'autres choses, je reviens là-dessus, comme on ferait dans la vraie vie, tu sais. Euh, ouais, tu le terrain lentement. Tantôt tu parlais de. Ah là, on va recommencer du début. Ah, okay. ah, Bonjour les gars. Timous ou. Timous, euh, non, c'était pas ma mère. Beaucoup de gens pensaient ça. Ouais, C'est ça. Pas Mais ils ont pénétré. On leur commence. <rire> on parlait de la ligne, la, la, la ligne maintenant qu'il ne faut pas dépasser. C'est plus la même ligne que dans le temps. Il euh, y a certains humoristes, je pense, qui. Tu n'as pas le choix de. De, de savoir qu'il est là, mais il y en a qui, qui décident de l'ignorer un petit peu plus, puis euh, qui parlent de la liberté d'expression, puis euh, qui défendent comme d'autres points, en fait, pour euh, justifier le fait qu'ils traversent cette ligne-là, qui socialement est comme tracée un peu. Toi, comment tu navigues à travers ça? Comment que tu, comment que tu deals avec ça, mettons? Euh, je deal pas bien avec ça. Je trouve ça plate d'être euh, limité. Hum. Ça, on est vraiment limité. Aujourd'hui, c'est fou, là. Mais c'est drôle, parce que moi, j'en parlais il y a 5, 6, 7 ans, 10 ans de ça, qu'on était quand même, on commençait, ça s'en venait, on le sentait. Mais euh, je ne sais pas trop où on s'en va, en fait. C'est mm -hmm. comme si on était devenu euh, imbécile. Ouais. <rire> imbécile, <rire> un peu plus Imbécile dans le sens que les, des affaires très logiques qu'on ne peut plus faire, qu'on ne peut plus dire, qu'on le sait, qu'on le fait pour des bonnes raisons. Mm -hmm. Moi, j'avais un personnage de noir qui s'appelait Sandra Paul, inoffensif ah. au max. J'ai plein d'amis euh, noirs, haïtiens. Pourquoi je peux plus faire ça? Ouais. Mm. C'était un hommage plus, c'était un clin d'œil, c'était taquiné, c'est le monde qu'on aime. Mm -hmm. Il ouais, ouais. faut être épais ah, pour bon, se dire « Ah, il rit de nous autres, lui. 
Ouais. C'est eux autres les cailloux, je suis désolé. Là. Mm -hmm. Ça fait pitié un peu. <rire> puis c'est souvent pas. C'est pas un haïtien qui a dit Réal fait plus ça ne pas. Mm -hmm. C'est clair que c'est un blanc qui. Ouais. Ouais. Puis il restait plus pour rien comme, comme bien du monde. Tu sais. ben, c'est pas la petite vie, Normand Brathwaite, il avait pas fait un personnage qui avait. Ouais, été... une plainte. Une plainte, puis ça a été retiré. À cause d'une plainte, les avertissements avant chaque émission. Puis toi, c'est-tu quelque chose qui... Parce que ça, y a-tu des chances qu'on le revoie <rire> jouer à la TV? Jamais. Jamais. Ça a Jamais. Pas on va chasser le nippon. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Là. Non, c'est impossible. Puis, puis même, tu vois qu'il a tracé la ligne avec ça? Ben, pas en tout. <rire> non, mais, non, mais le pire, c'est que le, mon, le monde sur Facebook, encore il y a deux semaines, mettons, me, me disait, regarde, quand... où ton personnage de Sandra Paul? T'as fait plus? Ouais. Ben non, je ne peux pas en faire. J'ai ah un blackface, là. Je ne peux, peux plus faire ça. <rire> ça, ouais, ça même ça. Dom Paquet me disait qu'à radio, tous ces personnages d'ethnie, il ne peut pas les faire. Mm -hmm. wow. Il fait un faux président de la Chine. Ça fait mal à qui, ça? Ouais, c'est ça. <rire> Mais il peut plus... président de la Chine. Fait que même, même dans tes spectacles que tu produis toi-même, est-ce que tu t'imposes quand même cette limite-là? Pas beaucoup. Okay. Parce que les gens qui ont payé pour me voir, ils me pardonnent. Puis moi, je ne vais pas aller... Il n'y a pas de mauvaise intention dans le show. Mm -hmm. S'il y en avait, je ne ferais pas ce métier-là de toute façon. T'sais. Mais je ne vais pas faire exprès pour provoquer, par contre. Mais tu sais, je vais parler des Asiatiques parce que j'ai deux filles Asiatiques. Fait que c'est sûr que je vais, je vais les passer un peu au cash en niaisant. Puis <rire> eux, ils voient ça comment? Le, ils le monde, ils font comme... Oh, attends un peu, là, il va loin. Là. Mm. Oh, mais deux pas filles. raciste, mais deux filles sont asiatiques. <rire> j'ai de quoi je parle, tu sais. <rire> c'est comme le racisme systémique, c'est bon, ouais. Mes filles mangent du riz à chaque jour. C'est pas euh, du racisme systémique de dire ça. Qu'est-ce que je te dis? Ils aiment ça, le riz. C'est deux, chi une chinoise, une vietnamienne. Ils aiment le riz, c'est dans leur gêne. Euh, T'as jamais vu deux filles ils manger, du, du, riz, manger ah, du riz à côté? Ça, puis... ça on va juste couper ça au montage. Ouais, ça. <rire> <rire> Cancel culture. Puis est-ce qu'il y a-tu du bon là-dedans, mettons? Tu sais, là, on vient de parler de, de ce que tu apprécies moins de cette nouvelle, de ce nouveau trend-là. Il n'y a pas de bon là-dedans bon là parce que c'est comme des donneurs de leçons. C'est comme montrer au monde quoi dire, quoi penser, comment penser, comment agir. Euh, les situations sont toutes... N'importe quoi dans la vie qui arrive, il y a tout le temps deux côtés de médaille. Moi, je pense qu'on recule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. On est en train de faire un on gros... Euh, tu sais, comme Serpent Echelle, on a vraiment... Là, on glisse, là. C'est ouais. hallucinant, là. On mmh. prend des gros pas en arrière. Vraiment. Côté euh, ouverture. Puis est-ce que, est que tu penses que ça a le plus d'impact maintenant à cause de l'accessibilité à l'information aussi? Tu sais, tout voyage tellement rapidement. Tu raison. Que, tu sais, est-ce que c'est parce que dans le temps, ça n'avait pas autant d'impact parce que c'est pas tout le monde qui le voyait ou c'est pas. Tu sais, il y avait comme. Oui. Plus, oui. plus ciblé, tu sais. C'est en plein ça. Là, ça tombe dans, dans, dans des mains de personnes qui ne comprennent pas le contexte, qui ne comprennent exact. pas quitter, qui ne comprennent pas ce que tu fais, mais ils pognent un petit bout d'un petit segment d'un show que tu as fait, tu as Vieux dit quelque chose. Ouais. Ah, c'est ça. Puis ouais. finalement, ben, c'est la fin du monde. C'est fait... la bonne réponse pour vrai. Là. Puis aussi, euh, tu es qui pour donner des leçons aux autres? Mm -hmm. Quelle erreur que toi, tu n'as jamais fait d'erreur pour ne pas donner une leçon? T'sais, laissons les affaires se régler. Ça va se régler éventuellement. Plein d'affaires vont se régler éventuellement. Mes deux filles asiatiques, justement, à l'école, souvent, ils, les gens sont racistes avec. Là, Béatrice, ma, ma chinoise, elle se fait souvent dire T'aimes ça? Il y a un petit gars qui dit tout le temps ça. T'aimes ça manger du chat, toi? Hein? Ah tu non! Ça, hein? <rire> tu dois manger du chat, oui. Ça, comme ça. C'est Florentine, ça, tous les jours. Elle, elle répond. Elle est drôle, ça, il répond. Ouais, j'adore le chat. Au air fryer, c'est carré. <rire> On fait tout le temps ça à la maison. Se défend. Moi, j'allais ça aller, puis j'explique mm. que 
tu peux pas le changer, ce gars-là, mais tu peux juste changer ton attitude que toi, ah. tu as face mmh. à ce gars-là. Tu sais, parce que mmh. quelqu'un de raciste, c'est quelqu'un qui est, selon moi, un petit peu euh, limité mentalement. Mmh. Donc, euh, un, il ne faut pas rire de ça. Ouais. Puis deux, <rire> on ne pourra pas échanger. Tu comprends? Mmh. On aura beau faire de la pub à la radio d'intégrer les ethnies, mais ce monde-là, il n'écoute pas ces pubs-là. Mmh. Ils ne comprennent pas. Tu comprends? Mmh. Mm-hmm. Fait que nous, on peux... a l'air infantilisé. À... J'ai déjà parlé contre le gouvernement Gant Legault parce que je trouvais qu'il nous parlait comme si on avait 5 ans. Lâche-nous parce qu'à un moment donné, on t'écoutera plus. T'sais. Mm-hmm. Pas ta crédibilité. Oui, ouais. c'est ça. Puis il y a aussi le, l'élément de ces, ces gens-là qui, qui sont conspirationnistes ou racistes. Ou, ils choisissent le créneau d'information qu'ils vont chercher aussi puis dans lesquels ils vont, ils vont creuser plus ouais. loin. Fait que, ben oui. En bout de ligne, quand tu veux entendre quelque chose... Tu peux le trouver puis tu peux l'entendre de la façon que tu veux aussi. Oui, il y a plein de ouvertes souvent. C'est vrai. Oui, tu as raison. Mais c'est vrai que tu peux toi-même euh, trouver une faille dans tout. Ah ouais. Ouais. C'est pour ça que ça existe, les avocats. Là. Ils sont capables de trouver des failles partout. Donc, il euh, y en a qui réfléchissent juste comment ils vont te pogner puis ils vont te pogner éventuellement. T'sais. Y a-tu des affaires, des fois, que y a-tu des moments où est-ce que tu t'es dit, Crime, je, je me suis peut-être mis dans la merde avec quelque chose que tu aurais fait il y a longtemps tu te dis peut-être qu'il pourrait ressortir puis que ça pourrait te causer du tort ou... Ouf, oui, plein. Probablement, oui. Écoute, on... plein. La moitié de ce que j'ai fait, les gens pourraient <rire> le ressortir. Les gays en gondole, je veux dire, je sais pas si vous avez déjà vu ce sketch-là. C'est sûr. Ouais. Ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on ouais. se dit là-dedans, ah, je veux ouais. dire, c'est... Tant que tu n'es pas premier ministre, c'est correct. J'ai été élevé par deux lesbiennes. <rire> ma, ma mère est devenue lesbienne quand mon père est décédé. Fait que okay. Att- okay. les gays, je comprends très bien c'est quoi. Euh, et j'ai rien contre ça. Puis j'ai quand même fait le sketch deux gays dans une gondole. Fait que wow. Pour rire, pour l'humour, pour un gag, c'est notre job de faire ouais, rire. Ouais. Exactement, c'est ça, c'est ça ton métier en bouding, là. T'sais, c'est sûr que ça va choquer des gens. Si tu choques personne, tu t'appelles Arthur l'Aventurier. T'sais. Mm-hmm. <rire> Mais c'est pas ça que je sais. <rire> <rire> euh, côté... côté anecdote, mettons, là, qu'on tombe dans l'anecdotique, là, justement, parce que évidemment c'est sûr que tu en as à pu finir. Là. Euh, on va... J'aimerais ça, en fait, que tu nous racontes une bonne anecdote que tu aurais vécu, euh, soit à la radio, en show, euh, quelque chose que tu peux nous, nous, nous raconter là, qui, euh, qui, est, qui est crunchy. Là. Crunchy? Hé, hey, j'ai pas grand-chose de crunchy, je te le dis, je me tiens pas vraiment dans le showbiz, mais un affaire qui m'est arrivé à la radio, parce que vous faites des podcasts, fait qu'à un moment donné, il faut pas jamais donner l'adresse ici. <rire> euh, parce que, à radio, on passe notre temps à donner l'adresse. Venez nous rejoindre. Le temps, c'est quoi? C'était à Avenue Garden. Là. Il donnait tout le temps l'adresse. Puis un, un soir, quelqu'un qui est débarqué. Euh, pendant notre émission, le drive, je faisais le drive avec euh, Sébastien Benoît qui animait Mélanie Ménard. Euh, il y avait Steph qui était réalisateur du show. OK. Puis moi. Puis à un moment donné, on, je sais pas, on entend comme un bruit, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Puis souvent, le drive, c'est que. Après 5 heures, le monde de bureau, ils s'en vont. Fait que t'es un peu tout seul dans la station. Fait que euh, je pense que c'est Mélanie qui parlait. Elle faisait une chronique. Puis moi, j'étais comme comme la porte est là, là. Elle est à ma droite. Je vois quelqu'un qui... Je vois comme un ombrage. Et qui, la personne, elle rentre en onde. Ben pas en onde, mais dans le studio. Tout est live, là, en ce moment. Tout est live. La personne est tout nue. Elle, elle, elle a ses cheveux sur le coco rasés, un peu croche, là. Vraiment, il reste 3-4 quatre. À la Britney Spears. C'est, c'est désastreux, là. c'est épeurant, l'image. Là. Et là, les frissons à travers le corps me passent. Hey. Je pogne, on avait tous des tabourets, il y avait un tabouret de libre. Je pogne un tabouret, puis je m'en vais pour y fourrer un coup de tabouret, parce que <rire> je sais qu'il est méchant, le gars. Tu sais. OK, il n'y a pas de... Et juste comme j'arrive pour y fourrer un coup, tac, les polices le pognent. 
Le gars, il, il se arrive débat, par en arrière. Il arrive par en arrière. Le gars, il avait pu rentrer parce qu'il y avait une, comme une porte avec un code. Il y a quelqu'un qui devait être sorti, puis la porte, elle se remet tranquillement. Le gars, il a mis son pied, il est rentré. Et là, les polices l'ont pogné, l'ont sorti dehors. Le gars, il a réussi à se défaire des policiers. Parti en courant, il était tout nu. Là. Puis là, vous êtes live à radio, là. Oui, moi, je m'en vais voir ça. Là, on, part, on passe une pause. Moi, je m'en vais voir ça. Je suis toute l'action. Le <rire> gars, il est tout nu. Il y a des bancs de neige. Il court dans les bancs de neige. Rah, rah, ça y rentre jusqu'au genou, la neige. Et à un moment donné, les polices le rattrapent. Puis juste avant que la police le pogne, il s'agenouille. Puis il fait comme un signe de triangle avec ses mains. Puis il dit le triangle de l'éternité. Puis là, ben ils ouais, ont mis menottes. Puis ils sont partis avec. Puis j'ai compris que cette personne-là, c'était une personne qui m'écrivait depuis plusieurs mois, qui écrivait à Mélanie Ménard aussi, avec des triangles. Ouais. C'était comme une ah, lettre. Ah, je vous aime beaucoup, je vous écoute tout le temps. Puis il y avait tout le temps des triangles dessinés en background de sa feuille. Et on s'est rendu compte, parce que Sébastien Benoît connaissait beaucoup Véronique Cloutier, qu'elle aussi, elle, se faisait, elle avait une correspondance avec ce gars-là. C'est même gars ouais. ouais. dur à battre, ça. Ouais. Euh, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il venait nous faire. On ne l'a jamais su. Mais il y avait vraiment l'air de... Mais la police faisait quoi, là? Il, il avait été appelé, il le suivait? Comment ça, ils sont arrivés en même temps que Oui, il avait été appelé. Il y a quelqu'un qui a dû le voir... Je pense que c'est quelqu'un qui l'a vu rentrer dans la station tout nu. Mais, mais clairement, toi, mettons, tu dois juste regarder et attendre que quelqu'un dise que c'était un prank avec tout ce que tu as fait avant. Ouais, tu sais, quelqu'un veut me le renvoyer, oui, non, dites-moi, c'est qui, ce sont les caméras, non? Pas ce fois-là, puis je vais te dire, franchement, une qualité que j'ai, c'est de sentir beaucoup les gens. OK. Fait que je me suis jamais fait péter la gueule dans un prank, justement, parce que je sens que la personne a l'air pas clean. Je ne vais ah, pas y okay. aller. Puis je me trompe pas souvent. Je suis content d'avoir ce bon radar-là, parce que pour vrai, je suis sûr qu'on se serait fait. Euh, moi et Steph, on se serait fait puncher une coupe de fois. C'est sûr. Si, oui, c'est ça, exact. Vraiment. À cause que tu as ce, ce gauge-là. On est baveux, tu sais. <rire> Steph, mettons ta, ta relation, justement, parce que tu reparles de lui. Votre relation entre les deux, entre toi et Steph. Pas de pénétration. Il y a pas... Non, c'est ça, même principe. C'est le thème du jour. Ça va être le titre. C'est le titre du podcast. Pénétrons dans l'univers du Y a-tu déjà eu un peu de, de, de jalousie entre vous deux ou d'espèce de. de, de... The one, the... One-manship, ouais. tout le temps de one-up, l'autre ou. Euh, non, parce Compétition. que. Compétition. C'est tellement naturel, moi, puis Stéphane, pour rire. Euh, si, si j'étais moindrement gay, j'aurais sauté sur ah, Steph ouais, depuis okay. longtemps. Belle, hein? Non, mais c'est vraiment... Euh, Steph, c'est mon frère. Ça Et on se complète à tous les niveaux. Il a, on ne s'est jamais dit, Réal, tu vas avoir ce gag-là, toi, Steph, tu vas faire ça. Ouais. Ça a toujours été d'une évidence à chaque fois. Vous avez quand même des rôles fait que stagé, là. bien établis. Là. Vraiment. Lui, c'est le gars de pète. Toi, c'est le gars euh, <rire> plus euh, social one-on-one. -on -one, Je suis le gros, c'est le mince. Tout est clair. <rire> <rire> Est-ce que, est que vous avez euh, vous faites juste vous réenchérir ou est-ce qu'il y en a un des fois qui calme l'autre dans des gags? C'est des... toujours moi qui calme Steph. OK, toi, tu le calmes. Steph, lui, il n'y est... a pas de limite. C'est sauvage. Ah, ouais. C'est un bête sauvage, Steph. Neutron il... libre. Peut-être dans... Peut que vous avez vu ce, ce sketch-là quand on était des frères ici à moi, collés par oui. la tête, puis on est rentré ouais, au Louvre. Oui. Euh, là, c'est Steph qui me calmait. Parce que moi, je trouvais ça très drôle. Je trouvais ça Toi, drôle, puis je lâchais euh... pas mon personnage. Puis moi, ça, c'était au-delà du réel. Euh, c'était les cousins, les cousins du vraiment. Ah, les cousins du vraiment. Mmh. Oh, est-ce que c'est ça? Puis Steph, il était comme tanné. Mais en fait, on saignait de la tête. C'était tellement serré notre, notre rig, <rire> sa tête, que quand on est allé aux toilettes, prendre un petit break, puis enlever notre petite perruque, Steph, il saignait sur le pot. Non, non. <rire> il était comme. Je pense qu'il était moins confortable que moi. Mais il, ça, il tentait pas. Là. Je sentais que celui-là, il était pas à l'aise dedans. Puis là, moi, je 
Yeah, Tout Steph, se faisait exprès pour la pousser. Comment, Steph, je l'engueulais quasiment. Let's go, top jusqu'à la fin. Mais c'est sûr qu'on riait comme des fous. Ah, si, même. Fait que oh, c'est peut-être la seule wow. fois que c'est le contraire, mais le, tout le reste des. Toutes les autres fois. Steph est très peureux, par contre. Okay. Okay. Steph, dès qu'il y a une police dans l'histoire, il s'en va. Ah, ouais? Euh, ben, pas mettons, si son père a fait de la prison ou il, y a quelque chose avec, il y a quelque chose avec ça là. <rire> il y a un backstory qu'on ben, qu sait pas là. <rire> moi j'aurais pensé le contraire parce que quand vous allez jouer au hockey là, sur, sur le trottoir là, ouais. ben, la police elle revient elle, elle sort vos coéquipiers puis vous vous retournez après ouais mais, mais Steph il est, il est parti hein après, là, il est même pas. La police, elle nous a réunis et elle nous a dit de ne plus refaire ça jamais. Ouais. Parce que notre, notre interprète, lui, il a dit ils ne savent pas c'est des touristes parce qu'il fallait qu'ils disent ça. Mm -hmm. Puis il tolère beaucoup les touristes au Japon. Mais Steph, lui, il était déjà en taxi. Là. Ah, il était déjà gone. Oui, il était plus il là. Il était long gone. Il était là, même. Tu t'organises, là. Exact. Toi, t'as mis le troisième. Ben ouais, moi, je suis là jusqu'à la fin. <rire> il est long gone. Il dit organise-toi, Réal. Moi, je sais que mon chien. Il y avait un Joe Sakic, l'autre idole. Ouais, 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 en effet. En effet. C'est peut-être de là que j'avais pogné Joe Sakic, là, finalement. dans le film. Tout vient du film, finalement. Dans un projet comme ça, y a-t-il un budget d'arrestation? Non, mais il y a des avocats toujours prêts. OK. Puis, écoute, pour vrai, on était six personnes, mais c'est ça, c'était pas un gros crew. C'est pas... euh, six personnes qui vont tourner au fi un film au Japon. Deux personnes de là-bas, un, un interprète puis un guide. Donc, on était huit. Mais six personnes du Québec. La personne que moi, je fais super confiance, qui est Denis Savard, qui est le producteur avec moi. Puis le troisième producteur, c'est Richard Goudreau, des Boys. Le producteur des Boys. Mais ouais. lui, il est chez eux. Puis il fait juste dire, moi, je vous fais confiance, mes Warriors. <rire> c'est juste, c'est la seule phrase qu'il dit. <rire> Moi, je vous fais confiance, ouais. mes Warriors. Hey, ça a bien été aujourd'hui, Richard. On a fait telle, telle affaire. Je vous fais confiance, mes Warriors. <rire> oh, Combien ça peut coûter une production de même, mettons, nos voisins en dessous? Ça a coûté, avec la promo, tout. Ouais. 1,2 million. Wow, tout, 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 la promo, tout fini. Mais ça a été euh... en salle de cinéma partout au Québec. Ça a été en, dans 52 salles. On était pas mal fiers. Puis les recettes, mettons? Euh, ça a été, je pense, 1,5 million, quelque chose comme ça. Okay. Il n'y a pas des recettes Subway incroyables. C'est donné... qui payait, c'est ça? Mais... Subway, ont payé une bonne partie. Oui, c'était un bon commentaire. Ben, c'est ça, je me demandais, est-ce que Subway ont payé une partie de la production? Est-ce que toi, tu avais aussi un cachet avec Subway? Peut-être que tu payais euh... un sandwich? Oui, <rire> quand j'ai <rire> fait, fait la pub de Subway. Ouais. Ouais. Fait que là, j'étais payé pour la pub, mais... Pour le reste, c'était vraiment pour le film. Vous pouvez teriyaki, vous en avez doute. Ça, ça a été voilà. notre sous-marin culte avec mon frère pendant des années. C'était pas la joke, justement, dans le début, ça? Teriyaki! 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 Oh, ouais, le gars bon. qui a eu sa, sa greffe de rein. Ah, ouais, teriyaki, exactement. Jean du bord. Oh. <rire> <rire> le, euh, le début, il est incroyable. Ah, ouais, Jean Dubard, ben, celui tout, qui, tout le long. Même. Cette personne-là, Jean du bord, il a fait beaucoup de tournages avec nous autres. Euh, celui qui a la petite voix. Oui, oui, oui. Euh, puis Jean, à un moment donné, je l'avais utilisé pour aller aux Oliviers parce que je voulais pas y aller. Euh, okay. J'aime pas ça aller. Puis là, j'avais acheté une perruque, un peu comme moi, un peu défaite. <rire> puis il y avait son nom, <rire> c'était marqué Réal. <rire> puis, et puis là, j'avais donné une coupe de in sur plein d'humoristes. Tu sais, je disais, OK, si tu te rends compte, François Mascotte, va y dire ça. On était à la pêche, mettons, ensemble. Puis là, tu vas pouvoir y dire. Oui, c'est moi. Hey, François, tu te souviens-tu? On était à la pêche ensemble. <rire> Mascotte, là, il regardait Réal. 
Et il capotait. J'y je 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 avais donné des infos super personnelles. <rire> que personne d'autre Mais toi, t'es même pas là pour que... apprécier ça en plus. Là. Moi, je suis pas là pour apprécier parce que quand je suis en nomination, puis bon. il me nomme, c'est lui à l'écran. Ah, ah, <rire> puis lui, il va sur le stage, et s'il si ramasse un prix, il Écoute, le ramasse en temps réel. S'il avait ramassé un prix, je pense que j'aurais été oh, en wow, état de man. jouissance parce que wow, j'avais écrit, écrit un remerciement qui avait ni queue ni tête. Avec des fautes de français, tout ce qu'il faut pas faire. Puis lui, il était game. Ben oui, je l'avais répété avec lui. Ben, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été oh fait boy. encore. Encore et encore, s'il vous plaît. Parce que le monde se croit dans le show business. Ah, mais ouais. Pour eux, les oliviers, c'est comme wow, l'occasion de vendre des billets. Puis de... Le moment ouais. de se flatter. Mais ils n'ont pas des prix ah, pour ouais. tout le monde à cette heure. Là. <rire> <rire> tout le monde gagne une médaille de participation. Il ouais. ah, ouais. y a plus de prix, mais... Euh... Il y a plein de choses que tu dis, je ne sais pas si le cadre était trop restreint, mais Impractical Jokers, ça t'a jamais... C'est quoi Impractical Jokers? Euh, c'est quelque bon chose parce que je pense que... Ben, en fait, c'est qu'il y a aussi en fait de le refaire au Québec. Ouais. Mais les Jokers. Été... Ah, les Jokers. Simplement, ouais, ouais, les Jokers. Oui, ouais, ça ressemblait à ce qu'on faisait. Ouais. Ah non, exact, Vraiment. exact. Mais il y avait beaucoup le côté, tu sais, un peu l'oreillette. Dans le fond, le, au départ, départ, c'est des amis américains un peu toi et Steph, là, ouais. souvent oreillette, puis si tu fais ça. pas le ouais. défi, il ben, y a une conséquence, quoi que ouais. ce soit, mais on dirait que moi, quand j'avais ben, vu ça pour la première fois, j'avais dit, c'est exactement Steph et Réal. Ah oui, littéralement. Ben, en fait, ça, on l'avait déjà fait, ce genre d'affaires-là, quelques fois. Là, je me souviens, à un moment donné, euh, j'étais allé dans un magasin en Italie, j'étais allé magasiner des bas-culottes pour ma blonde. Mais moi, je ne parle pas italien, mais j'ai un traducteur italien qui me dit quoi dire, puis qui me dit des phrases en italien. italien. Moi, je dis, mais moi, le gag, c'est que je ne savais pas ce que je disais. J'étais en train de la croiser là <rire> Mais moi, je ne sais pas. Fait qu'elle me regarde bizarre, puis je disais toutes sortes d'affaires un peu déplacées. Fait que ça, ça ressemble à ça. Carrément... Mais moi, j'aime pas les contraintes. Un, un show complet avec juste ça. Moi, je me disais, pourquoi il faut toujours se limiter? T'sais, les concepts télé, souvent, des fois, tu es emprisonné dans le concept. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors que moi, je pense que la comédie, c'est le contraire. Il faut dépasser le concept. Ah, ouais. là. Mais c'est pour ça que ça nous intéressait moins. On aimait mieux faire des affaires toutes différentes, mais utiliser cette technique-là aussi. L'écriture, autant de nos voisins d'en dessous que les cousins du vrai monde, que, que tout ça, en partant de toi qui avais démarré à faire des gags, comment c'était d'apporter ta créativité à un autre niveau puis de faire quelque chose maintenant qui... T'appartient, c'était vraiment le fun. Ouais. C'était vraiment écœurant. Puis il y a Stéphane Lapointe, qui est un bon chum à moi, qui, qui a écrit avec nous autres, avec moi, puis Stéphane, qui réalisait tous les débuts, là, le, le, le programme du vrai monde, les cousins du vrai monde, au-delà du réel, ça a été Stéphane Lapointe. Okay. Steph Lapointe, maintenant, il fait des gros sirops au Québec, c'est un king, c'est un réalisateur incroyable. Okay. Mais on était trois avec Steph Lapointe, puis on écrivait tout, puis on écrivait comme un peu aux échecs, c'est-à-dire qu'on écrivait trois, quatre coups en avance. Si la personne fait ça, on fait ça. Si elle fait ça, on okay. fait ça. Si elle fait ça, on okay. fait ça. Puis souvent, c'était le pire, c'est que la personne, elle ne faisait pas les trois affaires qu'on avait écrites. Elle faisait l'affaire qu'on n'avait pas écrite. <rire> sûrement. Sûrement. C'est tout le temps. Elle regardait que ça fasse de dire, On fait quoi dans on est ce temps-là? Pour un peu moins apte à improviser que moi. Puis moi, je disais, ben, attends, on va faire ça, va-t'en là. On... T'as-tu des exemples, mettons? De... Oh, à je te dirais qu'à tous les jours, il nous arrivait quelque chose comme ça. <rire> C'était incroyable. Parlant d'émissions, une émission comme LOL, qui rira le dernier, ouais. verrais-tu une émission de même? Il, oui, ben en fait, euh, j'aimerais ça l'essayer, mais j'aime ai, pas le contexte de... Euh, J'ai aimé comment c'était monté pour la télé, là, que les autres euh, mmh. faisaient des témoignages, tout ça, mais... Je pense pas que je serais bon parce que quand je suis sur la, 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 ma, ma Switch, j'étais à on humour, comme je vous disais, ben moi aussi je ris. Mm. Oh, fait fait. Que essayer de faire rire les autres sans moi-même rire, je pense ouais, que c'est un exercice ça. très 
euh, difficile. Mais on l'a vu dans cette émission-là, la majorité des rires, c'est souvent quand ils eux-mêmes sont en mode d'acting. Oui, oui, exact. Ouais, mais eux aussi, on se travaille à faire sur qu'est-ce qui est rire puis pas rire, là, tant qu'à moi. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça se finisse, l'émission. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est que tout devenait. La ligne était, était mince, mais au début, personne riait, mais dans le fond, les mêmes, les mêmes situations après, tout le monde était. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'il embarque. Ouais, exact. Puis, tu sais, à un moment donné, ça vient que. Tu sais, quand t'es dans ton personnage, que je pense que c'est Laurent Parking qui disait ça. Tu sais, comme moi, j'avais aucune chance que je rie. Tu sais, j'étais tellement dans mon personnage de ne pas rire que j'aurais jamais ri. Là, ouais, tu sais, je comprends. Fait que Puis mettons une émission comme Big Brother, Célébrité. C'est quelque chose ça. que tu participerais. Je suis à découcher plus que deux jours maintenant. <rire> je suis à découcher ah, chez nous. Ah, non, je suis malheureux là, pour vrai. Là. Ah ouais. Hein? C'est comme j'aurais l'impression que je rentre en prison. Là. Ah, fait que ouais, Survivor, okay. c'est pas pour toi. Impossible. <rire> <rire> Impossible, puis j'aime pas le monde, t'es pogné, là. Ah ouais, c'est ça, t'es juste avec <rire> du monde, là. J'aime le monde, mais je veux dire, pas pendant 24 heures, là, ça serait mmh. impossible. Wow. OK, ben, de bord, c'est quoi ton prix pour te sortir chez vous? Il n'y a aucun que... prix. Non. Je l'ai trop fait, tu sais, quand je suis parti au Japon, je suis parti longtemps, je partais en Europe, tourner au-delà du Réal. En plus, je faisais de la tournée en show. Euh, malheureusement, j'ai trop travaillé, fait que j'étais workaholic. Mmh. Je travaillais 70-80 heures par semaine pendant 20 wow. ans. Fait que je depuis. Euh, Been there, done that. Ben, ma blonde, elle, va, elle a pensé plusieurs fois à s'en aller. Ah ouais. <rire> elle l'a pas faite. Je suis vraiment chanceux. Je la remercie. Mais pour vrai, là, elle, elle me l'a dit là, après. Elle me dit le nombre de fois que j'ai pensé m'en aller puis faire mes valises, c'était pas idée. Toi, Donc, tu t'en rendais pas compte pendant? Je m'en rendais pas compte pendant. On avait trop de plaisir. Mm. Pour vrai, on, on se disait tout le temps que quand on avait fini un tournage, hey, on va aller se reposer parce qu'on était curieux d'avoir du fun. Mm. C'est quand même assez puissant à dire. Tu sais, quand tu as un high de même, quand tu vis autant de plaisir, des fois, tu as comme peur, tu veux t'accrocher à ça parce que tu as peur que ça ne revienne pas ou que ça soit jamais autant. Comme quand tu travailles sur un projet qui réussit super bien, tu as comme un peu cette pression-là que ça ne revienne pas autant ou que ce ne soit pas aussi le fun. As-tu eu ça ou est-ce que tu as ça, même des fois aujourd'hui, de dire « Ah, oui, mais ça je m'amuse avec ou... d'autres choses. Okay. Je ne retrouverai plus ça dans mon métier. Ouais. Ça n'arrivera pas, c'est impossible. Je ne le cherche plus, mais je ne le cherche même pas. Mm -hmm. mm. Fait que je, je trouve mon plaisir dans autre chose que faire mon métier. Je, vais, je suis un joueur de tennis, je, je, vais, je vais aimer beaucoup jouer <coughs> au tennis, c'est là que j'ai le plus de fun. Okay. Ou ben non, juste rire avec Steph en char. Ça, je l'ai encore. <rire> ouais, ah j'ai ouais. pas besoin d'être. De... <rire> Jusqu'à temps que vous Faire quelque comme... chose pour la télé, je n'ai pas besoin. Ou pour... Tu comprends-tu? Faire ouais. quelque chose professionnellement pour avoir du fun, je n'ai pas besoin. C'est quoi ta passion aujourd'hui? Rire avec Steph. <rire> C'est <rire> parfait, ça. Même ma blonde, pendant des années, était frustrée parce que tu te lèves, tu es fatigué le matin, tu bougonnes un peu. Dès que ça sonne à la porte, puis Steph arrivait automatiquement, les deux, si on était déjà au plafond, on riait comme des malades. Ma blonde, elle faisait comme, j'étais cœuré de lui. Puis, y a-tu, tu vois-tu un peu des similarités dans tes filles vis-à-vis le showbiz ou vouloir suivre dans tes pas? Oui. Ma grande Charlotte, qui a 28, je sais qu'elle est à comme moi, c'est une chanteuse incroyable. Je te le dis, tout ce qu'elle touche, elle transforme ça elle se l'approprie vraiment, mais, mais encore là, elle veut pas faire ça. Non? Elle me fait penser à moi bien gros. Euh, elle, elle est en train de faire un album, mais juste pour le fun. Puis vraiment, oh. là, parce qu'elle est très consciente qu'être un chanteur ou quelque chose, peu importe un humoriste, faire du show business aujourd'hui, faut que tu sois d'autres choses. Mm. Faut que tu sois, tu sais, elle dit, il faudrait que je fasse des recettes sur euh, Instagram pour que le monde tripe sur moi. Ouais. Puis 
Mais c'est vrai aussi, tu sais. Ouais, c'est, c'est, c'est que... ça, là, à cette heure. Puis toi, ça te stresse-tu qu'elle ait une, une carrière? Ben, moi, j'y conseille pas. Okay. Moi, je trouve qu'un métier public de nos jours, c'est la pire chose que tu peux pas faire. Parce qu'il faut que tu sois très solide. Mm. Moi, je conseille à personne un métier public. J'ai... S'amuser dans la vie entre chum et ré, c'est oui. Puis un podcast comme vous faites, c'est le fun, mais aller plus loin que ça aujourd'hui, et ça, c'est comme un dernier choix. Mm. Mais ça, c'est moi, parce que c'est peut-être mon parcours qui me l'a... Le monde sont pas fins, sont méchants. Sur les réseaux sociaux, je parle. Ouais. Puis quelqu'un qui... Moi, moi je... Je vais être franc avec toi, ça ne me dérange pas. Parce que je me, je me suis toujours dit, à cause de mon père qui faisait ce métier-là, 50 du monde ne t'aime pas. Mm-hmm. Fait que travaille avec, avec ceux qui t'aiment, qui t'aiment, soit dans le monde dans le métier des producteurs ou aussi le public. T'sais. Le public qui ne t'aime pas, ils ne t'aimeront pas plus, peu importe ce que tu vas faire. Je n'essaie pas de leur vendre des billets à eux, j'essaie de vendre des billets à ceux qui m'aiment. Mm-hmm. Dans une autre vie, Réal Bellard a fait quoi? N'importe quoi de créatif. OK. Dans les autres? Euh, dans les arts, mais même construire une maison, pour moi, c'est créatif. Mm-hmm. J'aime... La création, euh, c'est ça qui me drive, c'est ça que j'aime le plus. Fait que je serais pas malheureux si j'étais pas dans ce métier-là. Je serais au contraire. Je serais charpentier menuisier, finalement. Oui, absolument. <rire> okay. oh, oui, vraiment. Okay. T'es-tu ouais. habile? T'es-tu je suis pas pire habile. Je suis pas le meilleur, mais avec un bon à côté de moi, je suis pas pire. Steph, à côté de toi? Steph. Ouais. <rire> non. Tu me sens que tu construire une maison avec Steph. Non, ouais. Steph tu sens qu'il n'y a pas grand-chose qui se construit. <rire> tu arrives, les deux sont en train de déconner en bas. Ils ne portent plus rien, juste un pouch avec un marteau. Man, pis... <rire> oui, c'est son genre. C'est vraiment ça. Euh, mais quand j'étais plus jeune, il venait m'aider sur mes maisons parce que j'ai bâti plusieurs maisons mmh. dans ma vie. Puis euh, Quand c'était à peinture, j'appelais Steph parce que c'est la seule affaire qu'il était capable de faire okay. un peu. Puis on riait comme des malades, puis ça avançait pas. Là. Ah ouais, c'est sûr. Donc, euh, puis encore, ma femme nous chicanait. Il veut se tenir loin de la construction. Vraiment. Parce que tu as eu une émission Les... là-dessus, je pense. Oui, ben j'ai, j'ai, eu, euh, j'ai, j'ai eu Papa Marteau, que j'ai bâti la maison ah, de la ma maison fille. de ta fille. Puis là, je suis en train d'en tourner une euh, qui s'appelle Réal Débarque, que j'aime bien gros faire. C'est parce que j'ai travaillé là-dedans quand j'étais jeune, moi. Toute ma famille, du côté de ma mère, c'est toutes des, euh, des menuisiers. Ah, OK. Fait que euh, j'aime bien ça. Là, c'est Réal Débarque. Oui, je m'en vais dans des quincailleries, puis je parle avec le monde un peu en vox pop, puis je niaise avec eux autres. Il y en a qui pensent okay. que je travaille là. C'est vraiment le fun. Ah ouais. Puis à un moment donné, je pogne quelqu'un qui a un projet intéressant, puis je m'en vais chez eux tout de suite l'aider. Avec mon équipe, c'est vraiment cool. Ah, wow. c'est vraiment ouais, cool. Nice. Ouais. Puis une collab avec Dom Pocket, ça t'a jamais tenté? De, de quoi? Une collaboration avec Dom ben, Pocket. Oui, on avait fait ensemble les Frères Bequet. Okay. Un show à Z Télé. Oh, c'est pas grave si tu l'as pas vu, c'était un peu raté. Ouais. <rire> L'idée était bonne, mais c'était un peu raté. Mais Dom, moi puis Dom, oui, on, on s'aime beaucoup. J'avais fait la mise en scène de son, pas du show qu'il fait là, l'autre d'avant. Donc, euh, j'adore Dom. Pour moi, c'est un des plus, euh, des plus comiques au Québec. Là. Mais juste ouais, dans ouais. là, le, le petit segment, dernier, il était écœurant. Il écœurant qui fait le gars de Renault. Là, qui ah ouais, c'est réparer. ça, exactement. C'était on l'a super. reçu, ça a été notre premier invité au podcast. Ouais. Il est fin, il était, ah, il était écœurant. Il est vraiment ouais. écœurant. Euh, si tu nous le permets, on aimerait ça faire un petit segment. En fait, euh, le, le, le groupe Sierra présente notre podcast. Puis, euh, on a lancé un, un concours. Il y a de cela euh, 4-5 émissions. Okay. Euh, puis, en fait, c'est pour offrir 5 000 à l'œuvre de bienfaisance du choix de l'invité qui va gagner. Fait que c'est une compétition entre différents invités. Euh, on fait un segment. Joe, il, il a préparé des questions. Il y a okay. 10 questions qu'il te pose. Tu as le choix de répondre ou de ne pas répondre. Tu réponds pas, tu n'as pas de points, tu réponds, à un point. Euh, l'idée, c'est d'avoir le plus de points possible. Okay. Puis à la fin de, de la dès compétition, que réponds, c'est un point. dès que tu réponds, c'est un point. Parfait. 
Mais là, il faut que ce soit une vraie réponse. Moi, ouais, je comprends. Puis, euh, euh, celui qui va avoir le plus de points, ben, le groupe Sierra remet 5 000 pour que tu puisses le, mettre, le remettre à l'œuvre de charité de ton choix. OK. Moi, fait je le donnerai à Steph. À Steph, direct. <rire> OK, ça sort fort. Ah ouais, ça part fort. Fait que Joe te pose les questions. Les tu questions, réponds, tu réponds pas. Coche. La les fondation. Ouais, ouais, les questions, ça coche. Ouais, ouais. J'adore ça. Mais on. Le segment question sacoche. La sensibilisation à la Tokyo en territe. <rire> ça, c'est ma... Tu fermes une salle de spectacle à vie demain matin. Laquelle? Que je ferme une salle de show? Ah, ferme une. Euh, la salle à Sainte-Terre. Ça s'appelle Aquaspec. <rire> okay. C'est fermé. Fini. Ça. À côté de tu fermerais ça, fini final. Je sais pas, c'est comme un multi... Il euh, y a plein d'affaires. Il y a une piscine, il y a un gymnase, il y a une salle de show... Il y a tout là-dedans. Dans la même salle. Ouais, dans la même salle. Fait que toi, t'es sur un paddleboard, puis tu fais ton spectacle, puis ils sont Ça a été mon pire show à vie. <rire> c'est Steph qui a chanté à Graine de Muffin avec le costume. Oh, on l'écoutait tantôt. Mais pourquoi ça sentait le clair ou? Ah, il y a personne qui y retourne, là. C'est okay, magnifique. C'est tous les, les posters, c'est tous les premiers shows de tout le monde. <rire> OK. Il n'y a jamais de take two, là. Non. Très bonne réponse. Très bonne réponse. <rire> très bon, très fort. Mets-tu oh. un autre? <rire> J'espère que t'as un sac bien plein. Man. Quelle est la célébrité la plus overrated? Je me demandais, je pensais que tu faisais une crise Moi de cœur aussi. Man. Je là, la célébrité... C'est pas arrangé avec nous. Je n'avais aucune idée que tu faisais ça. <rire> tu volais mes punches. La célébrité la plus overrated? Ouais. Euh, Justin Trudeau. Ah ouais? Ben oui. Pourquoi? Ben, ben parce qu'il n'est pas compétent. Incompétent totalement. Mais il est beau, hum. par exemple. <rire> je dirais même pas beau en plus. Pas moi, genre. Incompétent dans sa façon de, de gérer le parti, de gérer le peur. pays. Tu fais peur. Il me fait bien peur, Justin Trudeau. Mettons, un, une des affaires là, que, que, le plus que fourné, tu lui reproches le, le plus. Artificiel, euh, on dirait qu'il fait tout pour bien paraître. Hmm. À tous les jours. Mm -hmm. Mais je sais pas si c'est juste moi, <rire> mais quand il parle. Non, non, non. non, non J'ai étudié en droit politique aussi. C'est vrai? Oui. Ah, ouais. Fait que je m'intéresse beaucoup à la politique. En fait, j'ai recommencé à m'intéresser en politique. Euh, à la politique pendant la COVID. Ah ouais. Euh, parce que, je sais pas, il se passait quelque chose dans le monde un peu partout avec les politiciens, puis euh, ça m'a fait un peu peur, puis euh, Justin, c'est... Oh ouais, mais la politique en 2023, c'est une image, puis... Ben, il se fait longtemps que c'est une image, ouais. mais là, c'est pire que pire. Ah oh ouais, exact, ouais. exact. Ouais. Mais ça va avec tout le reste qu'on a parlé tantôt yes, aussi. Yes, dépêche, là, j'ai deux points. OK. Ternis, <rire> <rire> toi pas trop, là. <rire> Une anecdote de show de tournage le plus loufoque. Elle était pas pire tantôt, là, le euh, gars de quoi, show, là? Euh, le plus loufoque. Hey, mon Dieu. Euh, loufoque, hein? Ben, en, en tournage ou en spectacle sur scène? Le, le... spectacle sur scène, quelque chose de pas pire avec un, un, mon ami Steph, c'est que dans ma deuxième tournée, mon show s'appelait Simplicité volontaire. Je fais beaucoup de coups de téléphone dans ce show-là, puis j'ai Stéphane dans mon oreille qui me okay. donne des idées d'infos parce que, tu sais, faire... Oh oui. Sur une heure et demie, je faisais une heure de téléphone. fait que ça prend un jus d'impro. Steph, c'était bien le fun. Il me relançait, puis j'aimais ça. Puis euh, je sais que Steph, il y avait, avait un micro pour me parler d'infos pendant le show. Puis le monde l'entendait. « Hey, Stéphane! » Tu sais, mettons, il me disait, « Réal, j'ai quelqu'un ici, il y a madame euh, qui voudrait qu'on appelle son fils pour telle raison. Okay. »« ah, OK, parfait. » Puis là, je, je parlais avec Steph. C'est un peu comme David Letterman, il parle avec son musicien dans le ouais. temps. Là, ouais, ouais, ouais. Fait que je trouvais ça cool. Sauf qu'à un moment donné, on est en Abitibi, puis Steph, il, se, il prend la liberté, puis Steph, il, il aime euh, péter. Ouais. ouais. Il a mis son micro au max, puis il a pété dans le micro. <rire> C'était tellement fort que ça n'avait pas l'air d'un pet. Là. Ça n'a pas fait un bruit de pète, ça a fait plus... Pow! Comme si les colonnes de son étaient tombées. 
J'ai tellement eu peur parce qu'il l'a fait comme je descendais dans la salle pour parler à quelqu'un pour faire un lattrait. <rire> ça. ça T'étais pas prêt, tu savais pas qu'il faisait ça. Le canon, là. Là, j'ai fait comme qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai entendu Steph Ray comme un enfant. <rire> Puis là, j'ai tout de suite compris qu'il avait pété tout dans le Tout le monde se demandait. Là, Steph, ça venait oh, d'où? <rire> Comment tu gardes ton, ton sérieux? Ah, je pas... Et pendant cinq minutes, oh, j'ai fendu en huit. Tu peux plus reprendre. Et le monde était fendu en huit pendant cinq, dix minutes. C'est dur d'être drôle après ça. Oh, c'est possible. Pas... Ah ouais, quand t'as un esti de bon oh, pic, là. Wow. Ouais. La simplicité. Très bon. Oh, bon. Ouais, ouais, c'est ça. C'est fou qu'est-ce qu'un gag de. Le chemin qu'un gag de perte peut faire, là. Oui. Oh. C'est quand même fou, là. Steph, il aimait nous surprendre. Ah ouais, hein? oh, ouais. Wow. Est-ce que t'as des. Comme était décédé, hein? ouais. <rire> <rire> C'est ça, on dirait quasiment que c'est un hommage à Steph. Il va super bien. Oui. Ben oui. Ah. Je joue au pickleball avec lui en soi. C'est-tu vrai? Au pickleball. Ouais. En double ou en pickleball. On joue à Memphis. Euh, ouais. ou moi. En double ou en cinq? Ben, on joue en double pour l'instant parce que Steph, Steph seul, il a l'air de jouer en double. Fait il, <rire> il, il a la misère à se déplacer. Il voit en double. Euh, mais ça va mieux. Il essaye. C'est toi qui l'as embarqué ou il aime vraiment ça? Non, c'est lui qui m'a embarqué. Il m'a dit, viens donc. Puis moi, je veux l'encourager parce que je veux qu'il bouge. Ouais. Parce ah. qu'il est engraissé et que je veux qu'il qu perde des livres. Fait que j'essaie de... Dans le faire bouger. Ben oui. Puis le tennis, c'est un peu trop d'action. C'est avec oh, un tennis, juste non. milieu, c'est le pickleball. Exact. Correct, ça. ça. Comme du ping-pong géant. Oui. T'as-tu une balle de ping-pong? Oui, ils sont cracher. pognés, non? Ils sont 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 Sérieux? Parce que tu n'en avais pas dans les voisins d'en dessous. J'en avais qui ne paraissaient pas, euh, mais je regrette tous mes tatous parce que, je sais pas, je... c'est quétant un peu des tatous. Ah ouais? Euh, même si mes tatous, ils représentent tout quelque chose, pour eux, je ne me suis jamais fait tatouer quelque chose qui ne représente rien. Mais je ne sais pas, je ne l'offrais pas. OK. Je ne sais pas pourquoi. Mettons, mettons que tu as l'opportunité de toutes les effacer, sauf un, quel tu gardes? Mmh, je garde sur mon pied euh, gauche, euh, c'est marqué Tigus. Ça, je mmh. le garde. OK. Ouais, ça, j'aime ça. Nice. Parfait. Sharp. Okay. Tigus, ça, c'est. Tigus, c'est celui est... qui n'a jamais euh, pénétré Timus. <rire> Mais qu'est-ce qui a parti de balle des tatous? Euh... T'as mmh. eu ton premier, pas ton premier, mais t'as commencé la manche à quel âge? C'est comme si j'avais eu mon adolescence à 34 ans. Tu sais, J'ai pris ma première bière. <rire> ouais, c'est ça, c'est la partie de là. C'est vrai? Je ne sais pas, c'est parce que je m'étais fait faire des faux tattoos pour Live in Pologne, un faux documentaire que j'avais fait. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Non, Live in <rire> Pologne. Je vous le conseille, mais je ne sais pas si ça se trouve. Là. Live in oh, Pologne. Ouais, L'histoire, c'était que la graine de muffin était devenue connue, une toune connue en Pologne. Okay. J'étais devenu une méga star en Pologne. Il y en a encore ça qui croient que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. <rire> puis je m'étais fait tatouer des faux tattoos sur le bras, puis je trouvais ça cool. J'ai décidé de le faire pour vrai. D'aller te faire tatouer ah. pour vrai. Ouais. Wow, wow. <rire> c'est une excellente histoire, ça. Ouais. Réal? Oui. <rire> As-tu déjà joué un de tes personnages en faisant le sexe avec ta compagne? Avec pénétration. Es-tu malade, <rire> jamais? Non, après pas. Euh... Ben non, puis comme je t'ai dit, je suis pas, euh, je trop timide, je fais pas d'affaires. Ça, ça m'est jamais arrivé de dire à ma blonde, je vais te faire un de mes sketchs. Peux-tu checker ou... Tu, tu veux, veux, tu veux ou... qui asseoir la traîne? Non, pis... euh... 
Elle a pour étonner un peu de... <rire> des gags, ma blonde. <rire> moi, moi, le gage, c'est... J'y compte un gag, si elle fait comme... Non, non, tu vas pas dire ça. Je Là, sais tu sais que tu tiens de quoi. Ah, c'est <rire> bon. excellent, ça. Exact, ouais. exact. Des fois, j'écris avec Steph, puis je dis, « Hey, Sophie, viens! » Puis elle descend, puis on y compte une coupe d'affaires, puis elle dit « Ah oh non, les gars, ça, c'est trop ça. Je pouvais pas faire ça. » Puis on se regarde les deux, puis on fait comme « Yes! » On l'a. <rire> J'adore ça. Et je parle beaucoup d'elle dans mon nouveau show. Ça me fait bien rire. Ah oh, ouais. Ouais. Puis elle, elle prend ça comment? Parce qu'on n'a jamais le, 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 la perspective directe d'humoriste. Ça, ça se passe comment à la maison? Quand, tu, quand elle, elle sait que tu vas parler d'elle, puis si elle n'a pas le goût, mais elle ben, comprend ben qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas bien le goût. Elle n'a pas le choix. <rire> mais elle n'a pas le choix parce qu'elle sait que je m'inspire de tout ce que je vois dans la vie. C'est sûr que je le grossis puis tout. Là. Ouais. Puis euh, les femmes, ça ne veut pas se faire grossir. Mais... <rire> non, mais c'est ça. J'utilise bien gros ma famille en show, en ondes, à la radio. Si je ah. parle des affaires, puis des fois, je l'appelle avant et je vais compter ça, ça te dérange-tu? OK. Puis si même si non, mettons. Oui. Non, mais ça dit non, je ne le compte pas. OK. OK. Puis tes filles là-dedans. Ça prend de bonnes raisons pour que je le compte pas. Ouais. Elle peut pas <rire> juste dire non, non. compte-les pas. Là, ah faut ouais. que je dis, mais un peu. Là. Je gagne ma vie avec la radio. Il faut que tu me laisses compter. Sinon, j'ai rien à dire. Ah ouais, c'est ça. Un tone de trois minutes. <rire> Puis tes filles là-dedans, parce que tu dois parler d'eux, tu dois utiliser un peu tes filles là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il y a une compétition entre eux? Comment Père a parlé plus de moi à tel show? Puis, ah, c'est ce que mon histoire était plus drôle que la tienne. <rire> non, il n'y a pas ça. Ils sont bien ben fines. Peut-être qu'ils ne me le disent pas. Ils n'osent pas me le dire. Mais à date, non, mais je parle pas mal tout égal. Mais j'ai des préférés. <rire> c'est la prochaine question, ah, la justement. Prochaine question, <rire> ouais. Quelle fille préférée? Quelle est ta fille préférée? C'est définitivement Emma. Ah oui? Oui. C'est la seule que j'ai son nom tatoué ici. C'est-tu vrai? Ouais. Parce qu'après ça, tu voulais les enlever? Les autres euh, peuvent pas topper Emma. <rire> pas de pression. Sans hésitation. Dans le fond, je veux des points, là. Oui, ah ouais. c'est des, des points. C'est 5 000 pièces qui vaut aux ben, autres. C'est juste la question. Hein. Exact. Ta dépense la plus niaiseuse ou exagérée? Je me, à un moment donné, je suis parti sur un coup de tête puis je me suis acheté une euh, Mini Cooper. OK? Ouais, non! J'achète ça sur un coup de tête. C'est genre, c'est comme si quelqu'un qui arrête au dépanneur. Là. Ah ouais. Je voulais les Mini Cooper. Ça <rire> fait longtemps que j'y trouvais, trouvais belle. J'en voulais une soft, là, vraiment comme noir, rien. J'arrête là. Je dis, Mini Cooper, j'essaie ici. Veux-tu l'essayer? Non, non, non. Je ça voulait, tu t'emmenais l'acheter. Ouais, je savais que ça roulait bien, puis c'était un petit go-kart, puis je voulais ça. Fait que je l'achète, il m'alive une coupe de jours après, parce que c'est plus comme aujourd'hui, c'est pas huit ans plus tard. Ouais, ouais, ouais. 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 Si pas d'extra. J'ai ma petite Mini Cooper, j'embarque là-dedans, je m'en vais chez nous. Là, dans ce temps-là, j'avais trois filles. Là, je dis à Sophie, viens que les filles, on va faire un tour de Mini Cooper. Là. Ils sont tout contentes, débarquent. Il y a deux, ceint une ceint deux ceintures en arrière. Ah, il y a pas trois places. Fait que là... Tu laisses une fenêtre dans le camion et ramène ça? Oui. <rire> J'ai perdu genre 5000 pièces de <rire> dépréciation. Tu sais. oh, oh, si, si, C'est pas comme quelque chose que tu penses automatique, maintenant? Une chance qu'il vient de faire ça. Bon. <rire> en parlant, ton gag le plus déplacé qui n'a jamais vu le jour et celui oh. qui a vu le jour. Comme un gag déplacé que, que t'as tourné, mais que vous avez pas release ou que. Ouais. <rire> t'as bien aimé, mais que personne d'autre a voulu. C'est bien drôle, ça. Oui, il y en a eu un dans nos voisins <rire> d'en dessous. Tu sais, il y a les espèces de. de petits, comment est-ce qu'on appelle ça? Un, con, un convoiteur? Non? Un, un voiteur. Un convoyeur? Convoyeur. Oui. C'est bon, ça. <rire> euh, 
Je suis meilleur dans la pénétration. Il y avait une machine okay, qui pénétrait les objets. Là. Ça s'en va. Là. Non, mais tu sais, un convoyeur, puis là, ça enchaîne, tu sais, puis là, tout le monde pige les sushis, puis pige les repas. Ah oh, oui, qui va faire le tour ouais, du resto. Donc, comme qui cuisine, ah, il met oh, ben oui, ben oui, ah, oui, ben oui, 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 oui. On a ça de temps en temps un peu partout. Il y en a moins. Je pense qu'il y en a un à Montréal. Il y en a-tu un à Montréal? En tout cas, il y a ça un peu partout dans ouais. le monde, mais ouais. au Japon, c'est une salle, je te dis, il doit y avoir 500 personnes qui mangent là. C'est incroyable euh, comment il y a de l'autoroute. C'est une autoroute. Là. Ah ouais. Puis on le sait, nous autres, on sait qu'on va là, puis on sait qu'on va mettre des affaires euh, un peu osées là-dessus. Ah. <rire> on met des dildos là-dessus, on met des condoms là-dessus, on met promène, tout là-dessus. Là. là, le monde, il voit ça, tu sais. C'est un condom que tu m'as posé prête dedans. Ça part. Oh, oh, non. Le monde fait comme Qu'est-ce qui se passe? Oh. <rire> fait qu'évidemment, ça n'a pas passé. L'idée de oh, Mais ça a été filmé. Ça n'a pas passé où, ou, mettons? Ou... À quelle étape? Dans... Ah, écoute, ça a été après. Là, on s'est fait comme. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir passer ah, ouais. ça. Ça ne marche pas. Trop... Les réactions étaient bonnes? Non, les réactions étaient dégueulasses. Ah. Ça faisait juste essayer de trouver le coupable là-dedans. Pour vrai, on commençait à shaker. Là, on s'est dit, on va en manger une. Mais c'est une idée de Stéphane La Pointe. <rire> ça, c'est l'autre okay. Stéphane qui est encore Stéphane, plus loin ouais. que Stéphane Lafay, je peux vous le dire. Ah, ouais. Ouais. Wow. Puis, puis mettons une qui a. Parce qu'il y avait deux volets à ta question. Oh, ouais, dans le fond, sur la même ligne, là, laquelle qui a été. Qui a vu le jour, qui a, qui a vu le jour, mais qui était comme. Ça m'a mis. Ah, il y en a plein. Qui a vu le jour et que j'aurais pas dû faire. Non, non, mais mettons que vous aviez, vous avez hésité. Mettons qu'on parle dans le même brainstorm. Là, ouais. que tu dis celle-là du. Euh... Pénétreur. On, on la met pas, mais celle-là non plus. On la met. Ah ouais, comment on en met celle-là? Puis finalement. Il y a bien ça, on, va, on, fait, on, on commence la saison d'au-delà du Réal. On est tous excités. Puis on dit, tu sais, le premier euh, gag de l'année, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, on dit, on va se réchauffer. On va en faire un, probablement, qui passera pas. On s'en va à Binry Montréal avec Stéphane. On lui fait manger oh. tout ce qui fait péter le wow. plus. Ouais. Puis on lui, il prend un rendez-vous pour aller euh, avec une massothérapeute. Hey, cet euh. épisode-là. Et là, Steph, il essaie de péter pour vrai. Puis nous autres, on est dans le camion, puis on se part de rire. Là. Puis il a pété, finalement. Puis on s'est dit, c'est impossible. Impossible que Radio-Canada passe yes. quelqu'un qui va péter dans un salon de massothérapie. Ben, si bolac. Ils ont dit, on adore ça. C'est donc bien comique. C'est excellent. Bon, ben, ça fait pas mal à la personne. Parce que tu penses, toi-même, tu censures ça. Ouais, puis... ouais. Puis finalement, ça. Ouais. Parce qu'il y avait ah ouais. la partie entrevue avant où il parle avec un connaisseur de bin qui explique qu'une bin, bin équivaut à un pet à peu près. <rire> Puis je me rappelle, c'est un de mes sketchs préférés, celle-là, mais difficile à regarder. On va être bien honnête. Ben, c'est sûr que c'est difficile à regarder. Parce que c'est mon pire cauchemar. Comment Steph peut faire ah, une affaire d'abord? Tu veux pas si péter. Hey, t'as ben l'air. C'est-tu qu'il y a des bonnes petites pressions dans le bas du dos? Oh. C'est normal, ça oh. presse. <rire> Juste la, la serviette. Ben oui. <rire> Steph, il a tellement fait des gags. Un, un moment donné, il avait annoncé à sa mère qu'il était gay. Ça aussi, c'est un gag qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Un gag. Oh. Oui, c'est Steph, tu vas annoncer à ta mère que tu es gay. Parfait. C'est ça le scénario. Il s'en va là, lui. Nous autres, on est dans le camion pour on écoute ça. Puis c'est ah, touchant, en plus. Ça virait en une scène touchante. Parce que oh. sa mère. Mais regarde, Stéphane, moi, là, je t'aime comme tu es. Là. Que tu wow. sois homosexuel, moi, ça ne me dérange pas, ces affaires-là. Oh. C'était-tu toi, son chum? Hein? Non, il ne l'a ouais, pas dit. Il l'a juste savait, pas dit. Là, mais lui, savait. Steph, il avait deux enfants dans ce temps-là. Puis. Là, sa mère, qu'est-ce que tu vas dire à Martine? Ben, j'ai déjà dit à Martine, c'est pas grave. Mm. 
écoute, c'était tellement beau et tellement touchant, mais nous autres, on était sûr que c'était pas être ouais, de ça. Dans ce temps-là, c'est comme, es-tu sérieux, Steph? Non, non, c'est l'histoire. <rire> Non, c'était un beau sketch. C'était un beau moment. Ouais. <rire> Là-dedans, tu sais, dans les, dans les pets, quoi que ce soit, c'est quel ton plus gros fou rire? T'as-tu eu des, des enfants qui ont topé ça? Ou... Ah ouais. Tu sais, mettons, tu dis là, ça, là, genre, j'étais capable de le timer tellement que c'était long comme fou rire. Le, quand on est allé, euh, ben dans, tu parles en tournage. Oui, oui, oui. J'en ai eu beaucoup avec Luc Guérin sur les boys. Là. Ah oui. Okay. Luc. Luc et Michel Charrette, on se ouais. ensemble les trois. Puis on regardait les autres. On ne riait pas des autres, mais on les trouvait drôles, les autres comédiens. Okay. Honnêtement, on les trouvait plus drôles dans la vie que leurs personnages. OK. <rire> Puis euh, euh, Luc imitait tout le monde, mais dans leur dos. C'est-à-dire que si le réalisateur <rire> disait quelque chose, Louis Saillard, ah, on va faire ça, il parlait un peu de malade. <rire> on comprenait rien quand il nous expliquait quelque chose. Puis t'avais Luc qui allait se mettre devant, mais comme à 20... T'sais, il était devant nous, mais... Euh, <rire> vous, vous l'entendiez, mais lui, il ne l'entendait pas. Il faisait juste comme limiter un peu sa gestuelle. Puis là, là tout le monde ne voyait rien. <rire> Luc, c'était juste ça. C'était juste <rire> des affaires de fou de même. Ah ouais. Rire comme des malades. Puis des fois, Luc, il me disait, je pense à toi des fois, d'un boys, puis je pleure dans mon De rire juste à, à se rappeler. <rire> ben non, ben... Ah. Ouais. Est-ce que vous faisiez remettre à votre place des fois, genre, OK, les boys, arrêtez de déconner, il faut qu'on filme, là. Let's go, let's go, time's money. Presque tous les jours. C'était comme une école. Puis moi, je me tenais avec les jeunes, tu sais, je me tenais avec... Ben, les jeunes. Je me tenais avec le monde de mon âge, le Michel Charrette, Luc Guérin, il est un peu plus vieux, mais il a une mentalité très jeune, euh, Patrice Robitaille. Puis, euh, tu sais, quand ça finissait, là, quand il me disait, OK, c'est... Dernière take, puis coupé. Là, on sortait là, comme à l'école en courant parce qu'on avait peur qu'ils nous rappellent pour nous dire il y a quelque pour chose finalement qu'on fait. On sortait comme ah. des enfants. Parce que tu avais de la Bye, série, mais wow. aussi le, 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 le film 4. C'est exact. Ouais, C'est là que j'ai connu la C'est un... mon personnage. Il est incroyable. Est, je pense que le gars le plus drôle au Québec, c'est Luc Guérin. <rire> j'ai ah, jamais ouais. vu un gars aussi comique que ça dans Ah oui. Il est imbattable. Oh. Capable de tout faire. Oh. Mais là, allais, fait que ton, ton, plus grand, ton plus gros fou rire, tu allais, allais nommer d'autres choses, par exemple. Le plus gros fou rire à vie, je pense vraiment que c'est quand je suis allé dans les cellules hôtel, dans le ah. film Nos voisins ah, en dessous. De oui. ben, toute façon, on, on, tu les as, les fou dans le film. Ah, c'est juste ouais. que dans la vraie vie, c'est. Tu vois cinq minutes, mais <rire> c'était à se pisser dessus parce qu'il y avait une tension. Là. Puis on a réalisé qu'on était ridicule d'être habillé en chasseur. Oh, man. Puis on était obligé d'aller se mettre dans un coin. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on était comme dans un coin de mur. C'est la seule place où les angles de caméra ne couvraient pas. Fait Il y avait un gardien en bas. Puis ça, c'est okay. géré par la mafia japonaise, cette affaire-là. Ouais. Le producteur, il n'a pas voulu venir avec nous autres. Le réalisateur, il n'est pas venu. Nous autres, on avait peur. Ah, oh, ouais, OK. On avait peur. Mais on le voit, on le sent dans le vidéo. Moi-même, je me posais la question pourquoi. T'sais, pourquoi vous êtes aussi stressé? À la limite, tu te fais prendre puis tu sors de là. Ouais. Mais OK, mais il y avait ouais. un backstory là-dessus. Là oui, c'est ça. C'était la mafia qui s'occupait de ça. Mais okay. en même temps, on se disait, voyons, on est habillé en chasseur, on est des clowns. <rire> ils, peuvent, ils peuvent rien... Ils peuvent, ils peuvent rien arriver à soir. Mais quand même, quand on avait une tension. Là, puis on voulait le faire absolument. On trouvait ça drôle, à la chasse au nippon. Oh, on vrai. savait qu'on avait notre sketch avec le chasseur Jean Pagé qui me fait vraiment rire, qui est décédé malheureusement ouais. aujourd'hui. On avait tout ça en main, fait que moi, je voulais le faire, le sketch. Mais on a ri. Tu sais, comme à l'église, quand on... ben, vous autres, vous n'êtes pas à l'église, mais <rire> un an... quand j'allais à l'église, quand j'étais petit, là, j'étais allé une couple de fois, je ne peux pas aller tant que ça, mais <rire> tu sais que tu ne peux pas rire. Ou quand quelqu'un est décédé, puis tu t'en vas au ouais, 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 C'est ouais, seul, la seule émotion qui ressort, qui ne devrait pas, c'est le fou rire. Puis là, 
peu importe ce que tu essaies de faire, tu sais que ça pas fait le juste l'attirer encore plus. C'était en plein ça, puis c'était ça ce moment-là. On savait qu'on pouvait pas rire, premièrement, parce qu'on réveillerait tout le monde. Fallait, ouais, oh. fallait le tourner, puis après ça, get out. Fait qu'on pleurait, finalement. Oh, ça a été bon. vraiment tough. Okay. Wow. Mais là, après cette entrevue-là, c'est sûr que je le réécoute. Mais avec une, une perspective <rire> complètement différente. Ah là. Ouais. Les ins, là. Oui, vraiment. <rire> J'adore le côté. Mais Mafia, tu l'as su quand pour te dire « Ah ouais, c'est pas tant que ça. » On l'a su avant. OK. On l'a su avant parce que le producteur n'est pas venu, le réalisateur n'est pas venu. Ils ont dit « Les gars, nous autres, celui-là, on le file pas. On vous le laisse. <rire> » Wow. Laisse ça, les vous autres, nous autres, on ne vient pas. Ils ont dit comme « En plus, on va déranger si on est là. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va être trop de monde. Ouais. On va se faire remarquer. » Parce que c'est pas ce gag-là qui ont saisi les cassettes. C est, c est non, ça, c'est la galerie euh, oh, la galerie d'art. Ouais. Tokyo Man Spear. Oui. <rire> oh, wow. Ouais, ça, c'était pas le fun oh, parce qu'on wow. voulait pas se faire saisir nos cassettes. Ben non, c'est sûr. Là. Hey. Ouais. Wow. Un gag que tu as fait dont tu es le moins fier. Mm. Ça va bien à date, là. Ah. Répondu à tout. À date, il ne doit pas rester gros, là. C'est qu'on parfait, là. On doit être ah, ouais, moins sûr. fier. Il y en a eu beaucoup, en fait. Ouais. Moi, je suis assez sévère dans les, dans les gags, là. <rire> T'es dur sur toi-même, ou? Ben, peut-être qu'il y avait un gag que je n'aimais pas. Je ne me souviens plus dans quelle série, mais je faisais comme si je m'endormais partout. Des <rire> trust Narcolepsie, là. Là, puis je, dans les moments les plus... Les ouais, j'allais à la pharmacie, puis là, je, je commençais à dire, parce que moi, j'ai des problèmes pour avec moi. <rire> je partais, tu sais, puis là, c'était long en crime. Là. Je dormais pour vrai. <rire> c'est ça, c'est que nous autres, on le faisait pour vrai. Tu sais, je pouvais dormir trois minutes à terre. Là, je me relevais. C'est ça je vous disais. Je faisais... <rire> Mais ça n'a pas donné un bon résultat. C'était juste plate. Il se passait juste rien. <rire> tu dors tout le Les réactions, dans le fond, ce qui te fait déterminer qu'un mm. qu euh, qu gag n'a pas marché autant, c'est tu gages les réactions ou c'est plus ta performance? C'est le montage. Okay. Parce que ouais. des fois, il y a des affaires vraiment plates qu'on a faites. Puis au montage, ça a été bon. Puis des affaires qu'on se disait, waouh, on a quelque chose d'extraordinaire. Puis au montage, on faisait comme, OK, on a vécu ça tellement intense. Mais finalement, c'est pas bon. C'est bien moyen. Pour la année, télé, hein. on dirait que ça diminue le... nous autres comme on le voit. Puis après, le, le dans montage le que vous voyez, c'est tellement pas pareil. Mm. Je m'étais couché dans le métro aussi. On, on... À Tokyo, il y a tellement de monde qui sort des métros, c'est malade. Puis, tu sais, je me couchais juste comme quand la porte rouvre pour voir s'il était vraiment respectueux. Si on l'a pas gardé parce que. Tu passes à rien, mais. Non, il me passait tout par-dessus. Puis... Personne qui te touchait. Mais on voyait juste rien. On savait il y a pas personne comment tourner. Ah ouais, c'est ça, euh... comment tu le filmes. Exact. Ça fait que c'était plein de monde, mais on ne voyait pas si. Mais moi, je savais que. Couché à terre. Moi, j'étais couché à terre, à la porte du métro, quand les portes ouvraient, <rire> puis une personne me pilait dessus. C'est incroyable. Parce que la Tokyo en Territe aussi, il y, a... il y a un bout où est-ce qu'il y a un des, un des travailleurs là-bas qui dit. Comment ça, il y a autant de balles dans l'estomac? <rire> ça, si lui, il le dit pas, on dirait que ça, ça rajoute un grain de sel à la fin qui est, qui est mémorable, selon moi, là, de, de voir que le gars, il se dit... Quand tu craches la balle en pleine face, tu craches la balle en pleine face, puis tu vois pendant une seconde, il a le goût de la relancer. Là, il se recalme, il dit, pauvre gars, il est malade. Tu vois dans sa face, il vient à crise parce qu'il vient de recevoir une balle en pleine face, puis à l'air, elle sonne comme... Bonne oh, claque, là. Ouais, ça, ça a été des bons. Euh, oh, ça a été wow. des heures en son. Précieux. Ah, oh, ouais, c'est ça. Non, mais on a eu du fun à faire le son de ce film. C'est incroyable. Ah, oh, ouais. Ah, c'est clair. C'est vraiment le fun. Ouais. Yeah. Wow. J'ai une anecdote là-dessus. C'est que moi, je m'occupais justement de. Moi, je le, ré... le co-réalisais le film ouais. avec Alain Chiquan. 
Puis euh, Alain, il n'aimait pas faire la, la portion son. Puis moi, j'adore ça parce que je viens du, du monde de la radio. Fait que euh, pour moi, faire du son, c'était écœurant. Fait que j'arrive là, wow. c'est deux semaines. J'ai deux semaines pour faire le son du film. <rire> c'est un luxe. T'sais, normalement, tu aurais comme trois jours, mais là, j'ai okay. deux semaines. Fait que les gars, ils m'appellent les gars qui s'occupent. C'est un laboratoire de son. Là. Ils se prennent ils ont vraiment toutes sérieux, les Qu'est-ce qui sonne comme des pas ou. Euh... Non, ça, c'est déjà fait. Non, ça okay. va juste mixer le film. Okay. Fait que c'est comme une salle de cinéma qui a peut-être 50 places privées avec un gros écran comme l'écran au cinéma. Puis là, le gars, il va, toi, tu vas tout checker si tous les volumes sont corrects. Puis justement, on va ôter des sons qu'on aime moins ou quoi que ce soit. Mais là, eux autres, ils me disent, OK, on a deux semaines réelles. Les deux premiers jours, viens pas. On va faire juste du ménage. Du ménage, c'est enlever les, les bruits, les cils, les ça. Mais moi, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire, mais je, parfait. T'sais. Il arrive avec son balai, puis son pas poussière. <rire> ouais. genre, je prends le ménage, le bois. <rire> Fait que le gars, il me dit, euh, on est bien fiers. J'arrive deux jours plus tard pour faire le son. On est bien fiers. On a hâte de te faire entendre ça. Il, me, il dit, on a tout nettoyé. Il dit, il y avait beaucoup de feedback, beaucoup de sons de vos manteaux, vos affaires, les micros, papa, papa. C'est des micros cachés, caméra ouais. cachée, ça fait bien du bruit. Et là, j'écoute ça, puis ça a l'air d'un film traduit. C'est ah, trop clean, de réel. Wow, C'est wow, trop wow. beau. Et moi, mmh. je, là, je suis timide, je vous l'ai dit. Hein. Ouais. J'écoute ça, j'écoute tout le film là, au complet avant de dire un mot. Puis après le film, je dis... C'est pas comme alors. Il va falloir tout remettre ça comme avant. <rire> Ils ont tout remis comme avant. Moi, je voulais tout que ça craque, le... je voulais que ça ben distorsionne, oui. je voulais ben entendre oui. tous les bruits. Fait que les gars, ils étaient comme. Ils ont un peu travaillé pour <rire> que je manque. Oh. Eux, ils pensaient t'impressionner en disant, ouais. tout, est, tout est fait, ouais. tout est clean. Wow. Puis... Ils étaient tout en sarreau blanc en plus, tu sais, vraiment. Là. Ben ouais, on jours, ça. Ça. Je te jure. En sarreau blanc? Hein? Pourquoi un sarreau blanc? Oui, parce que c'est un laboratoire de son, là. C'était vraiment, vraiment des scientifiques du son. Là. Ils ah. tripaient. Pourquoi ils ont ça, donc? Le petit chinois, là, on l'entendait pas. Le japonais, on l'entendait pas bien dans le fond. Là, mais check bien, on l'a monté puis ça paraît pas. Puis on a enlevé le bruit de fond. Puis... OK. <rire> non, on remet le bruit de fond. Moi, c'est ça que j'aimais, qu'on l'entende pas beaucoup. Là. <rire> puis quand oh. Steph, il fait flipper un vieux dans nos, dans nos voisins en dessous, je sais pas si vous avez vu, c'est quand ouais. il tourne le vieux. Est-ce que tu aimes les sports extrêmes? Puis... Oh, ouais, ouais. Ben, c'est vraiment un céleri, oh, ouais. un céleri qui euh, le son qui craque. Ah, qui sérieux? J'étais vraiment impressionné ouais, parce que par sinon, ça. Il, il... Ouais, je sais que c'est oh, assez créatif. Ils sont créatifs quand vient le temps d'imiter de, des sons. Tes voix dans un studio, ouais. mais c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de mettre sur pause, de revenir en arrière. C'est qu'ils sont synchronisés pour la scène au complet. C'est qu'ils vont aller d'un outil, ils vont aller des saran rap ou qu'après ça, ça va être un ah, autre ouais. affaire. Puis tout pour le timing. parfait avec le film. C'est impressionnant. Ben, good job, là, ça se passe bien. C'est-tu la, la dernière? Ah, la dernière. La dernière. La manière est sur 10. Fait que là, est... La manière est terminée, puis honnêtement, je dirais même, c'est une question que tu peux être créatif. OK. La question était initialement, prank call ton top contact dans ton sel. Prank call Merci. mon top contact Moi, dans mon sel? Moi, j'aurais une demande spéciale sur un, sur un monsieur Latreille, facilement. Je pense que c'est un... Tu veux que je fasse un monsieur Latreille à quelqu'un de connu? Ouais. Ça ne marchera pas. Ouais, faut, tout, le monde connaît, ben ouais, ouais. tout le monde connaît M. Latré. Il faudrait que ce soit un, faudrait que ce soit un prank call. Euh... Tu veux que j'attrape quelqu'un de très connu sur mon sel, c'est ça? Ouais, mon petit. Ça te tu ça? C'est ça ta question? Oh, ouais. C'est quoi ta question? Ben... On pourrait le faire d'homme paquet. Ouais. Ah oui, ça, ça serait excellent. Ça serait excellent. Il va-tu te répondre? Oui, oui, sûrement. 
Moi, il ne me répond pas, c'est son espèce de message interminable de petit vieux. Ah oui, c'était écœurant. Il finit plus. C'était huit ans qu'il l'a. C'était écœurant, sa voix de vocale. Il est moins créatif que moi, parce que moi, je l'aurais changé depuis un bout de son message. Parce qu'on a reçu, on a reçu Dom Paquet, puis euh, on tu y a parlé beaucoup numéro de Numéro inconnu ou tu appelles avec mon téléphone, mettons Je suis déjà numéro ah. inconnu. Ah, tu es déjà numéro fait inconnu. Donc là, il faut, faut que tu lui dises que tu as, euh, as acheté une carte de hockey, puis tu ne sais pas combien qu'elle vaut. Ah, c'est bon, j'aime ça, ça. Ouais. Ouais. Un peu. Parce que là, lui, ouais, puis là, ça a bien refait de surface ses affaires de, de ah, cartes ouais. de hockey depuis qu'il est venu au podcast parce que il est bien gros là-dedans. Là. C'est un, 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 un peu là, juste ouais. être sûr de ben, mettre comme sur speaker. Ouais. Ouais, non, je le sais, mais je le veux personnel parce que je suis fan girl. Non, il va te l'enverrer. On essaye? Ouais, let's go. Un peu. Juste être sûr d'être comme fou là, mec, j'appelle. Ouais. Pourquoi vous parlez? Approche-le du micro, ouais. Et on lui laisse un message. Ah, oh, si je pensais que ça y était. Sinon, là. C'est son petit vieux. <rire> je pourrais appeler Anctil, Jean-Michel Anctil, puis je fais comme si je pensais que c'était Dom Paquet. Ah oh, oui, c'est oh, encore mieux. Peut-être Philippe Lapriski, vous aimez mieux, n'importe qui. <rire> Jean-Michel Anctil, c'est le cœur. Jean-Michel Anctil, il n'est pas de bonne humeur d'un fois, fait que ça peut être la fin. Ah oui, ça serait bon, c'est ouais, ça. Le fait d'être game de faire ça, je ne sais pas, moi, c'est quelque chose qui me rappelle tellement. Non, non, je sais, mais t'es game. C'est ça, c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment admirable. On l'essaye, Jean-Michel. Ah, ça serait bon. C'est qu'il ne m'aimera plus jamais. <rire> Je pense que tu pas mis ça. Ah, Allez, Dave. Allô, comment ça va? Est-ce que je parle à M. Anctil? Euh, c'est pas. Euh, là, ils m'ont. C'est. Euh, le goût me, Claude Legault qui m'a donné ton numéro pour euh, la carte de hockey. La carte de hockey? Ouais, j'ai euh, la carte de de Joe Psychic, mais c'est pas euh, pour la faire évaluer. Là, ils m'ont dit que toi, tu pourrais peut-être euh, faire évaluer ça. <rire> Je pense pas, non. <rire> <rire> tu penserais pas ou tu as quelqu'un qui ferait une référée pour ça? Ou? Ouais, mon Dieu, tu fais mieux d'aller dans un magasin de cartes, euh, cartes de hockey. Moi, je ne évalue pas les cartes de hockey. Parce que l'autre, le gars, il m'a dit appelle euh, Jean-Michel Paquet, il va te le dire. <rire> Jean-Michel Paquet. Ah, <rire> <rire> oh, c'est réel. <rire> c'est réel. Comment ça va? Ben oui, je suis dans un podcast puis il voulait que je te pogne. Oh, fait que... boy, en fait, il voulait que je pogne Dom Paquet à propos de ses cartes, mais Dom répondait pas. Fait que j'ai dit, je vais te dire, je vais mélanger Dom Paquet avec Jean-Michel. Oh. 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 Euh, T'es bon joueur, mon, mon homme. Ben, je te remercie. T'es bien fin, mon Jean-Michel. Ben, de rien, mon ami, ton podcast. Bye. Oh. Il hey, y a un de mes rêves d'enfance qui vient de se réaliser. Sans joke, j'ai vraiment bien dormi à soir. Aïe, aïe, aïe. Oh. 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 Oh.
Hey, j'ai des crampes, <rire> mon homme, là, j'ai jamais retenu autant. Mais, le pays, c'est que c'est fait souvent mais... prendre par Mario. Ben, tu sais, le monde pensait que c'était Mario Jean, ou vice-versa, oh. pendant des années. Fait que... Hey, mais merci, C'est un rêve. Sans joke, c'est un rêve d'enfance qui se réalise. Comment tu fais? Genre, mettons, lui, t'aurais pu l'étirer puis garder ton sérieux sans partir à rire pendant longtemps. J'aurais peut-être pu l'étirer, effectivement. Mais je veux dire, tu sais, t'avais pas de l'air de vouloir briser. rire nécessairement. Même moi, je ne me tenais plus, mais toi, tu étais, étais ouais, zone d'in. là. une chance, parce que sinon, je n'aurais pas pu faire grand-chose. Ah, si, mais hey, mais wow. 10 sur 10, c'est vraiment <rire> très solide. Puis, tu le fait du téléphone qui t'apporte ça? On a parlé beaucoup aussi de, de ce côté-là humain, quoi que ce soit. Là, on dirait, vu, est-ce qu'il y a une... Ben non, parce que je n'ai tellement fait en personne. Ouais. Mais moi, j'aime jouer vrai. J'aime ça quand c'est ouais. vrai, quand la situation est vraie. Oh. C'est pour ça que quand je faisais des latrailles les premiers temps à la radio, parce que la trail, avant de le faire sur scène, je le faisais à la radio, là, euh, ça, je pouvais parler une demi-heure avec la personne qui ramenait ça en cinq minutes. Tu sais. fait que j'aime oh, ça quand on prend notre temps. C'est souvent là qu'il sort des affaires. Oh, ouais, des petits bons bijoux. Ben. Oh, J'adore ça. Ah, oh, wow. Ben écoute, euh, c'est. Je... Euh... À moins que tu aies un, un mot de la fin, en fait, peut-être que tu aurais un mot de la fin pour closer ça, parce qu'évidemment, on veut respecter ton temps. Je pense qu'on pourrait jaser d'anecdotes puis de, de, de ton parcours pendant des heures et des heures, mais évidemment qu'on on veut te respecter. On apprécie déjà le fait que tu sois venu ici. Si on veut closer ça, ben, ça va être dur à topper euh, le prank call à Jean-Michel, mais mettons qu'on veut, on veut finir ça d'une belle façon. Qu'est-ce qu'on dit? Là? Convoiteur. Convoiteur. <rire> Pénétration. C'est pas ça le mot du... Euh... Oui, mais je pense qu'on l'a remplacé au... Par... Convoyeur. Convoyeur. Je pense que c'était mieux de citer qu'à pénétration. Ça va mieux aller. Réal Bellin. Merci infiniment, Réal. Quel plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci, les boys. Puis, à bientôt. En espérant se recroiser. Puis, peut-être se faire poigner par un de tes prank callers, man. All right. Salut, les mecs. Good show. Fucking right.